0: Da habe ich fast meinen tissot vergessen. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Äh, willkommen bei einem Freitagabend NBA-Live-Frage-Stream presented by Tissot. Und ähm, das Ganze wird äh, geleitet von mir. Gestern Abend gab es hier einen anderen Stream, der war nicht presented by Tissot. Habt ihr vielleicht gesehen, da ging es hier rum, äh, um ein um Sonderheft äh, über die deutsche Nationalmannschaft von 2001, 2008. Da einerlei, einerlei, allerlei, Prominente dabei, ehemals Nationalspieler, zusammen mit, mit Basti und mit, äh, mit Jan. Könnt ihr auch bei YouTube gucken und auch bei ähm, Twitch. Heute reguläres Programm und wie gesagt, presented by Tissot. Ähm, für mich geht es nächste Woche ja wieder äh, rüber äh, und da bin ich mal gespannt. Also zum einen möchte ich jetzt mal live, äh, einen Live-Blick erhaschen auf die Uhr von Damon. mitbekommen, vielleicht, dass da jetzt ja... Ähm, habe ich auch ein paar Mal geteilt auf Instagram jetzt eine eigene Uhr gibt. Jetzt ist Dame-Time Real. Ja, ich habe ja die T-Touch Connect Solar. Ähm, die wird, ich glaube, ich nehme die jetzt auch mal mit. Ich glaube, ich wage es mal. Wie gesagt, wenn ich solche Sachen mitnehme, äh, irgendwo auf Reisen, dann bleiben die meistens irgendwo liegen oder oft irgendwo liegen. Deswegen habe ich mich bisher mal nicht, äh, mich nicht getraut. Aber diesmal, glaube ich, mache ich es dann doch. Äh, mal gucken, ob ich da die Dame-Uhr vor Ort sehe. Ähm, ist ja mittlerweile auch in Deutschland äh, draußen. Weil habe ich auch direkt erstmal ausverkauft. Ähm, Fakt ist, Tissot, ähm, weiterhin ich auf der Jagd nach ähm, dem Zeitnehmer. Diesmal hat dann von den Clippers und den Lakers, mal gucken, ob ich da davor was machen kann, spätestens dann in äh, Florida möchte ich aber ehrlich diese, diese Doku machen, also das ist nicht die Doku, sondern mal dieses, dieses Audio-Ding, ein Audio-Doku, Audio-Hörspiel. Wie ist es eigentlich, ähm, Zeitnehmer zu sein beim NBA-Spiel? Ähm, was sind das für Aufgaben? funktioniert das alles? Was hat das so damit zu tun mit der Technik? Ähm, wie innovativ äh, sind die eigentlich gewesen oder geworden äh, in den letzten Jahren, äh, seit sie Partner sind, nicht nur von der FIBA, sondern auch von der MBA-Offizieller Zeitnehmer. Ähm, darauf könnt ihr euch freuen. Ähm. Könnt ihr aber auch hier drüben im Chat einfach mal auf den Link klicken äh, zu T-Touch Connect, zu Live überhaupt, zu Tissot, da gibt es ja auch eine Menge andere äh, schöne Uhren. Hilft natürlich dem kleinen Programm hier, ähm, hilft Tissot, hilft euch, wenn ihr euch ein schönes Zeiteisen an das Handgelenk hängen könnt. Erstmal mehr Culpa nochmal, ähm, dass diese Woche nicht geklappt hat mit Dienstag, ähm, kam viel zusammen zu einem, der ist die Abgabe von Kobe. die Ausgabe könnt ihr jetzt vorbestellen ähm, bei uns im, im Online-Store, ähm, dann meine Frau, die diese Woche ein bisschen Trouble und Krankenhaus gab, wie es immer so ist, ähm, die macht ja da so ein bisschen die schwierigen Fälle und diese so, Woche sind ziemlich viele schwierige Fälle reinmarschiert, aber heute sind wir hier, heute läuft es wie immer, ihr stellt die Fragen ich gebe euch die Antworten. Mal gucken, wie lange wir heute sind. Ob wir überhaupt noch checkt, dass wir das heute machen. Freitagabend ist ja normalerweise nicht unsere Zeit. Und Freitagabend ist auch Fußball-Bundesliga. Ne? gucke ich mir, ich habe gar keine Ahnung, wer spielt heute. VfL spielt, glaube ich, Sonntag. Ah, Leverkusen gegen Mainz. Ja gut, das kann man auch Second Screen laufen lassen. Da muss man nicht unbedingt, glaube ich, zuschauen. Von daher, haut gerne eure Fragen rein. Äh, ich gucke schon mal, ob irgendwas aufgelaufen ist. Sonst spielen wir natürlich heute auch ähm, im max Grid, Ich habe... Thema für ihr, es ist Zeit, aber könnt ihr auch gerne noch bei euch Themen noch reingerufen werden. Das können wir alles heute machen und sollten wir auch, denn das seid ihr gewohnt und das erwartet ihr von der ganzen Geschichte hier. Ähm, wenn man fertig sind, könnt ihr natürlich auch den Fragen, äh, den Fragen Podcast anhören, der ist seit heute auch online. <lacht> Erste Frage hier, ähm, Jordan Poole von der Bank, mein Kommentar, ja sicherlich äh, überraschend, Natürlich auch ähm, natürlich seine Leistungen. Da denkt man, ja gut, vielleicht ist überfällig, dass man ihn von der Bank geholt. Ich kann dann nebenbei mal den äh, Box-Score aufrufen. Beim Spiegel in die Nuggets, da war das ja so. Ähm. Ich kann auch mal vielleicht die Statistiken von Pool aufrufen. In den letzten Wochen gibt es da vielleicht irgendwelche Anhaltspunkte, dass man ihn da jetzt auf die Bank setzen sollte. Ähm. Jedenfalls, ja, kam es einigermaßen überraschend, denn rein von den Skills her ist er ja schon jemand, der eigentlich auch länger spielen sollte. Auf der anderen Seite spielt er natürlich keine gute Saison. Das müssen wir auch ganz klar sagen, sondern er spielt eine Saison wenn ich sage zum Vergessen, dann ist das, glaube ich, relativ nah dran. Ähm, an der Wahrheit oh, wie ist das denn jetzt hier schon wieder so? So, also, wir es mal so. Also. Ähm, wir sehen hier die Zahl. Ich mache es mal ein bisschen größer für euch. Ähm... Da. Damals, das sind die aktuellen Zahlen, 15,7 Punkte. Das ist der niedrigste Wert seit seiner zweiten NBA-Saison. Ähm, ihr seht, was er in den beiden Jahren davor gemacht hat. Da geht es halt klar bergab, in ehrlich gesagt allen Bereichen. Ja, äh, Zweierquote von 55 Prozent in seinem dritten Jahr, das Jahr, wo man auch ähm, Meister geworden ist. Ne? Ja. Ähm, runter bis jetzt auf 47,4. Das ist ein eklatanter Absturz. Ähm, Dreierquote von 36,4 auf 33,6 auf 30,4. Ist genauso eklatant, wenn wir ehrlich sind. Ähm, die Punkte gut von 18,5 auf 20 auf 15,7. Weniger Assists, alles. Jedoch die Spielzeit ist ungefähr gleich geblieben: ne? 30, 30, 29,2. Ähm, selbst die Freihofquote äh, bei ungefähr ähnlichem Volumen äh, auch abgestürzt. Ja, und äh, wenn man sowas dann liest, durch die Bank weggegangen, mal gucken, wie es auf 36 Minuten sich darstellt natürlich ganz ähnlich ähm, und äh, auf Ad Advanced Statistik, wenn wir nur mal gucken hier, Play Efficiency Rating von 16,1 auf 10,2, das ist, ist bodenlos, ähm, Box Plus Minus von 1,3 auf minus 3,9. Also das sind alles Zahlen, die natürlich das belegen, äh, was wir auch sehen. Das ist einfach scheiße Spiel. Ich glaube, das kann man vielleicht auch in aller Härte äh, so sagen und, und trifft dann den Punkt. Ähm, aber gucken wir uns vielleicht mal an, äh, die, das game Log von ihm, also was war eigentlich die Saison bisher in den Spielen los, da also gab es irgendwie noch ein Problem, ähm, dass das letzte noch Mal noch mal schlechter war als vorher. Und da sehen wir, okay, der letzte Spiel vor jetzt diesem ersten Spiel von der Bank, ähm, das war eigentlich ganz gut. Ne? Das kann man leben. Die Spiele davor, boah, da waren noch ein paar, paar knallharte Dinger dabei. 1 von 12, äh, 1 von 7, 0 von 5, 6 von 21, Puh, da muss man schon als Coach relativ hart gesotten sein. Und Coach ist vielleicht ein gutes Stichwort, denn ähm, ihr seht das hier: es gibt einen neuen Trainer. U.S. Anzelt war für 43 Spieler dabei. Seitdem ist Brian Keefe äh, die Bank hochgefallen. Äh, ehemaliger Assistant, jetzt eben erstmal Interimstrainer. Und äh, dass der vielleicht auch keinen Bock mehr auf den Mist hat, das äh, kann man ihm, glaube ich, auch nicht äh, verübeln. Ähm, und dann fragt man sich äh, im nächsten Schritt: wen hat er denn starten lassen? Und da sehen wir die Herren Jones auf der 1, ähm, Bila Koulibaly, kulibali der Rookie, Danny Avdija, Kyle Kusma und Bagley. Kulibali ne, spielt auch keine Traumsaison, aber das ist natürlich ein Teil der Zukunft. Ähm, das wird sicherlich ähm, Jordan Poole ähm, nicht sein. Glaube ich glaube, da müssen wir jetzt nicht hier großartig. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Also hier aus dem Fenster lehnen? Ähm, das ist halt... Was ähm, war, also, das ist ein, eine Halbwertzeit. Ich meine, das war ein Deal, den man gemacht hat, gar keine Frage, aber das war jetzt nicht der Traumspieler, der ähm, der, der Wizards, den sich da geholt haben. Und von daher, ich denke, der sitzt seine Zeit ab. Aber das Problem ist natürlich, es bringt dir ja nichts, wenn du den Mann hast und er hat ja noch Vertrag, ich guck mal gerade, wie lange das noch ist, ich glaube noch zwei Jahre. ne ähm, Denn es bringt dir ja nichts, wenn du sagst, ah, komm, den lass uns auf der Bank versauern, denn damit killst du natürlich auch zum gewissen Teil. Seinen, seinen Wert in der Liga. Was ist denn heute los? müssen wir die Nase putzen, glaube ich. Ähm, äh, und genau, er hat einen Vertrag bis 2027. Also irgendwie müssen sie ihn rehabilitieren. Bei solchen einzelnen Akt also wenn es erstmal nur ein Spiel war und danach startet er wieder, kann auch sein, dass er vielleicht hat er auch irgendwas sich erlaubt im Training, keine Ahnung. Da äh, gab es, glaube ich, jetzt keine näheren ähm, <lacht> Infos zu. Von daher äh, ja, warten wir mal ab, was da noch kommt äh, ich sehe gerade, dass die Twitch-Fragen schon hier nicht dabei sind. Egal. Äh, dann gehe ich mal rüber. Äh, König fragt, warum ist Slowplay wie Donchic und Jokic so erfolgreich gegen das alte athletische Spiel der USA? Ähm, also nicht Team USA, sondern die amerikanische klassische Spielweise. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ähm, denn was unterscheidet denn zum Beispiel, äh, Nonschitz spielweise von der von äh, James Harden von vor ein paar Jahren in, in, in Houston. Also James Harden ist sicherlich auch nicht der exklusivste ähm, Guard, den wir haben, äh, hat den Ball sehr, sehr lange in der Hand gehalten, dann in seinen Isolation, bis er dann irgendwann in der Aktion gestartet hat. Aber die äh, hat ja dann einen Vorteil generiert, nicht unbedingt, weil er jemanden in Athletik oder einem kranken ersten Schritt geschlagen hat, sondern weil, ähnlich wie Doncic, er sie aus dem Gleichgewicht gebracht hat mit, mit seinen Dribbelaktionen, äh, mit der Gefahr seines Stepbacks und dann ist er vorbeigegangen. Oder aus dem Pick Roll natürlich. Äh, hat dann Hilfe gezogen und dann selber abgeschlossen oder halt bei rausgepasst. Sicherlich hat er dann in der Vertikalen noch äh, mehr angeboten, als es bei Doncic der Fall ist. Aber jetzt zu sagen, ähm, dass jetzt diese Spielart von von Doncic nur jetzt sagen wir, Europäer irgendwie oder jetzt europäisches Zeichen sind, da muss man sagen, nein, das stimmt einfach nicht. Wenn wir uns an LeBron erinnern, ähm, also in den schlechten Zeiten in Cleveland, als äh, alle anderen verletzt waren, äh, damals in den Finals zum Beispiel gegen Golden State, da lief auch viel über ihn, viel über die Kraft, aber auch lange Ballbesitze. Äh, im Sinne von, er hat den Ball lang in der Hand, ähm, man erzwingt die Defense, äh, man erzwingt der Defense eine gewisse Reaktion auf und dann reagiert man darauf. Heliozentrischer Basketball, das ist äh, also ehrlich gesagt nicht unbedingt wahnsinnig neu. Äh, sicherlich auch nichts, was wir jetzt schon seit 30 Jahren so sehen, aber ne, wenn wir gerade die beiden Kollegen nehmen, die ich gerade schon angesprochen habe, mit, mit LeBron und Harden. Dann muss man sagen, naja, das, wie gesagt, die haben wir schon, die haben wir schon äh, früher zelebriert, als äh, das jetzt der gute äh, Luca konnte. Sicherlich, wenn man äh, aber hingeht und das ein bisschen breiter aufzieht, noch sich also zu Jordans Zeiten oder so, dann kann man sagen, ja, Jordan hat natürlich viel mit Athletik gemacht und vorbeigehen im 1 gegen 1, Aber. Auch zur Jordans Zeit. Ich glaube nicht, dass wir jetzt Larry Bird oder Magic Johnson vorwerfen sollten. Die haben unglaublich schnell gespielt. Die Lakers damals haben natürlich versucht, schnell zu spielen, im Sinne von, dass sie soll ich das sagen, also fast Break eben viel schnell, schnell gemacht haben. Aber das ist ich muss aber kurz was rein posten, damit Keep die Fragen coming, damit die Fragen wieder angezeigt werden von Twitch, sorry. Ähm, also ne, die, zum Beispiel ein Magic oder halt auch ein, ähm, ein äh, Bird, haben auch eher langsam gespielt und, und die Schnelligkeit, die sie dann bekommen haben, ähm, die kam dann oft nicht über die Athletik, sondern die kam darüber, dass sie halt den Gegner aus dem Gleichgewicht bringen und wenn du dann in die eine Richtung gehst und der denkst du, gehst in die andere Richtung und ist in die Richtung unterwegs, dann wirkst du auch ziemlich schnell, weil du eben äh, ihn genatzt hast, so haben wir das wohl genannt. Ähm, von daher, Slowplay ist das falsche Wort einfach. Das ist einfach das falsche Wort. Das ist einfach ein Hinlegen äh, des, des Spielers. Und jetzt allein mit, mit einer überbordenden Athletik Leute zu schlagen, das mag in den USA natürlich verbreiteter sein, einfach weil wir da mehr Athleten haben als im Rest der Welt gefühlt. Ähm, würde ich aber eher so in, im, im Bereich, ähm, ja wahrscheinlich im Bereich College sehen, wo dann das, der Abstand von, von dem Top-Talenten ähm, zu den normalen, sage ich, einfach mal um einiges größer ist als das ähm, dann in, in, in der MBA zum Beispiel ist. Ähm, ja, Athletik klappt nun eine zur Zeit, da gebe ich dir recht, aber Athletik wird ja oft, leider oft auch nur gleichgesetzt mit Schnelligkeit und Antritt. Und das ist ja einfach total falsch. Das ist Mittlerweile hat sich ja das so eingebürgert, dass sie das damit meinen. Aber wenn man Athletik eigentlich meint, dann muss man es eigentlich viel breiter aufziehen und sagen, da gehört natürlich auch eine Koordination dazu, da gehört natürlich auch Kraft dazu. Das ist halt wirklich viel, viel mehr als nur, wie schnell bin ich, wie trete ich an, äh, habe ich viele Fast-Twitch-Muscle-Fibers. Äh, ne, ähm. Große Hände sind sicherlich äh, hilfreich, aber würde ich nicht unbedingt in die Athletik packen, weil das ist ja dann im Endeffekt was, was, was genetisch bedingt ist und einfach auch körperlich bedingt. Genau, wie, wie Semi Free auch schreibt, Luca als nicht athletisch zu bezeichnen ist auch einfach nicht korrekt. All, alleine sein Gewicht und Körperkontrolle sind Elite. Das Gewicht alleine ist ja nicht Elite. Also wenn wir das behaupten, dann würden wir ja sagen, krank, was? wie viele Top-Athleten in den USA rumlaufen. Ähm, das stimmt natürlich nicht. Also Gewicht ist, äh, es gibt Gewicht, was ich zum Beispiel drauf hatte, vor ein paar Wochen und Monaten, äh, das war ganz ehrlich kein gutes Gewicht. Äh, mittlerweile, ach so, Gleichgewicht, oh, sorry, <lacht> sorry ich hab jetzt habe ich es falsch gelesen. Oh mein Gott, ja, Gleichgewicht, genau, sorry. Ich komme selber auch vom Sport gerade, das kann sein, dass ich heute ein paar Sachen falsch lese. Ähm. Gleichgewicht, genau. Gleichgewicht sehen, das ist aber ähm, generell Balance ist ja auch ein Skill. Ähm, ne, wie man sich im Raum bewegt, das sind halt so Sachen. Ähm, das gehört auch alles dazu. Auf jeden Fall. Äh, und ich sehe gerade Tigger wieder. Tigger, danke. Mal wieder für die vielen, vielen ähm, abos. Bester Mann. Ähm, und wie gesagt, ne, also Athletik wird nicht nur über, über die Schnelligkeit definiert. Da das muss man einfach ein bisschen bisschen breiter sehen. Äh, oder noch mal eins dazu. Ähm, warum Doncic und Jokic so gut funktionieren, hat natürlich zum einen hat einem dazu, dass die Physis das würde ich auch zu zuzählen, ähm, weil sie halt hingehen können und die Matchups, die sie haben, körperlich einfach dominieren. Wenn Luka Doncic immer wie wiegt er nicht 105 Kilo oder sowas. Vielleicht ein bisschen mehr. Sagen wir mal eher ein bisschen mehr. Aber wenn er sich nur 95 Kilo wiegen würde, bin ich mir sicher, wäre er nicht so effizient, wie er das jetzt ist und auch nicht so effektiv. Sondern er lebt halt viel von dieser, dieser Power, die er mitbringt. Ähm, genau, genau wie auch Cutie schreibt, er kann sich dann einen CJ McCollum gut zurechtlegen. Der kann sich also ziemlich jeden Guard zurechtlegen, kann sich aber auch ähm, jeden anderen Point Guard, der, der kleiner ist, zurechtlegen. Also es ist halt Großqualität. Und bei Jokic ist es ja ganz ähnlich. Also Jokic, gerade in der NBA, die dann im Zweifel in den Playoffs mal kleiner geht, das ist ja die große Waffe, die halt die, die Nuggets haben. denkt doch mal zurück an die Finals vergangenes Jahr. Ähm, wenn du klein gehst gegen die und er holt sich den Switch, tja. Ähm, und wow, Volvic, auch dir, 10 10 Abos der Stufe 1 verschenkt? Oder macht insgesamt 25? What? Alter, irgendwas ist mit euch los heute. Wahnsinn, ich muss, da frei, ich muss öfter Freitag streamen, da ist was drin für die Community. Ähm, Hype Train, so sieht's aus. Gott, ich hatte, früher wusste ich mal, was es bedeutet, diese ganzen Geschichten hier auf Twitch, aber mittlerweile, naja, ich werde auch nicht jünger. Ähm. Und wie gesagt, und das äh, halt, Jokic ist ja auch jemand, der einfach seinen Matchup dominieren kann. Und dann musst du Hilfe schicken. Und dann haben beide eben Jokic und Doncic äh, auch eine spielintelligent Spieler zu finden, Sachen vorauszusehen. Und auch da, ne, wenn du weißt, das heißt weißt, wenn du eine sehr gute Ahnung hast, was der Gegner defensiv macht, dann bist du ja auch wieder schneller als der Gegner, weil du eben schon auf den übernächsten Zug auch mitreagieren kannst und, und das. Das macht sie halt gut, aber es ist nicht so, dass die jetzt slow pace basketball spielen, sondern ähm, sie, sie legen sich Leute halt zurecht und dann werden sie überpowered. So. Wärst du GM von den Nets, was würdest du ändern? Aktuell sieht es ja eher nach Niemandsland aus, es fehlt ein Superstar, aber schlecht sind sie nicht, da viele solide oder sehr solide Leute spielen. Naja, das mit schlecht sind sie nicht, das würde ich derzeit wahrscheinlich eher nicht unterschreiben. Ähm, denn ich würde sagen, ähm, ich weiß ich, wie ich es am besten formulieren soll. Ich, ja, so. ähm, ich würde sagen, da ist arg der Wurm drin. Ähm, wir können es vielleicht eher so formulieren, dass sie schon in ihrem Kader eine gewisse Anzahl an Spielern haben, die gewisses gewisse Talent mitbringen. Aber wenn wir sehen, wie die letzten Spiele gelaufen sind, dann müssen wir sagen, da sind sie komplett unter die Räder gekommen. Hier mit 21 gegen Golden State verloren, mit 12 gegen Dallas verloren. Gut, 12 ist jetzt nicht das Riesending, aber das war auch kein inspirierter Auftritt von Dallas. Dann mit, wo muss ich rechnen, 23 gegen Cleveland verloren. Dann haben sie einmal gewonnen, das war Spiel gegen die Spurs. Dann haben sie gegen Boston verloren mit 8. Gut, das ist keine Schande. Aber direkt danach haben sie mit 50 verloren gegen Boston. Das ist eine Schande. Dann kam all star -Break und dann haben sie sich direkt mit 28 von Toronto einseifen lassen. Also da würde ich mich dagegen jetzt wehren, zu sagen, das ist sehr solide und schlecht sind sie nicht. Und so momentan würde ich sagen, sie sind sehr schlecht, obwohl sie Leute im Kader haben, die eigentlich Basketball spielen können. So, und ich habe dieses Jahr von keinem, Spiel, äh, von keinem Team mehr Spiele live gesehen, wie von den Nets. Ich habe sie ja in Paris gesehen und jetzt dann halt die vier Spiele in, in New York. Und ich sehe einfach ähm, nicht so wirklich die Richtung. Ich meine, jetzt kann man natürlich argumentieren, ja gut, wir haben, haben McCabe Bridges, das ist der ein Franchise-Player. Ähm, da würde ich sagen, wenn, wenn Michael Bridges ein Franchise-Player ist, also eine klare Nummer eins. Dann hast du wahrscheinlich auch keine großen Ansprüche, nicht, weil ich jetzt denke, dass es eine Wurst ist, sondern weil Michael Bridges die, die einfach nicht, der sonderert das nicht ab. Ne? Also ich hatte jetzt, habe ich glaube ich auch schon im Podcast gesagt, ich hatte jetzt bei, bei all diesen, glaub ich glaube es fünf Spiele ne? ja, genau. ähm, hatte ich nie das Gefühl, ah, da ist Michael Bridges. Jetzt übernimmt Michael Bridges. Ist auch Small Sample Size, ne? natürlich den Einwand kann ich nicht entkräften. Aber ich würde von einem Franchise-Spieler, von dem man erwartet oder erwarten würde, ich erwarte es von dem nicht, dass er ein Team anführen kann, was weiß ich, dass in die Conference Finals kommt, würde ich erwarten, dass der in gewissen Partien eben auch übernimmt. Jetzt nicht um, dass er jedes Mal 40 macht, das muss auch nicht sein, aber einfach dass er dem Spiel seinen Stempel aufdrückt und sagt: Hier, ich bin da, ich bin unser bester Mann, ich gehe vorne weg. Das kann mit Scoring sein, das kann mit Passing sein, das kann als, keine Ahnung, als verbaler Leader sein. Und das sehe ich nicht. 21,7 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists, das sind gute Zahlen, keine Frage. Auch die Quoten stimmen, aber er ist für mich halt keine Nummer 1. Er ist Nummer 2 wahrscheinlich. Ähm, aber Wenn du keine Nummer 1 hast, dann frage ich mich, okay, wer, wer ist die Nummer? Also wie geht es denn weiter? Ist die Nummer 1 Cam Thomas? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ein wahrscheinlich idealer Rollenspieler von der Bank. Ähm, vielleicht mal Best Six Man irgendwann, ähm, wenn er mal einen richtig guten, also wenn er mal eine Saison gewischt wurde, nicht großartig startet. Cam Johnson, ja, okay, 3D-Mann, äh, aber auch so ein bisschen die Entwicklung ist ein bisschen ausgeblieben, ähm, muss man sagen. Nick Laxton, ja, ganz guter Verteidiger, allerdings auch vielleicht für die ganz großen Ansprüche, obwohl ich überrascht war, dass er jetzt so ein bisschen, also auch aus dem Dribbling ein paar Sachen macht, das war auch letztes Jahr schon ansetzen zu sehen, äh, aber natürlich jetzt kein, kein Schütze, obwohl er ab und zu mal einen Dreier probiert. Ähm, ja, und sonst ist es halt ein Karl Dorian, Finney Smith, ja, 3 and D, aber das ist natürlich für so eine Mannschaft, die irgendwie nicht weiß, wohin, auch jetzt nicht so wirklich wahnsinnig äh, wichtig. Und ähm, der Elephant in the Room, Ben Simmons, ja, wie gesagt, ich habe es letzte Woche auch schon, ich schon erklärt. Also ich sehe momentan niemanden unlieber zu, wenn er Basketball spielt, weil auch was kurz zu beschreiben, also ich meine, man sieht ja auch so ein bisschen den Vibe, wenn man in der Kabine sein darf, nach dem Spiel und so. Also das war ich dann auch ähm, bei, bei den Netz und dann sieht man auch die Interaktion, manchmal sieht man die auch in diesen Videos, wenn Spieler interviewt werden in der, in der Kabine. Ähm, und bei Ben Simmons, das, ich weiß gar nicht, ob ich das beschreiben soll. Ich würde nicht sagen, dass es das Arroganz ist, aber es ist immer so. Auf mich wirkt es so und das ist wirklich ein individueller Eindruck, aber vielleicht ist es ja bei euch auch so. Vielleicht sagt ihr aber auch, nee, also, nehme ich das anders vor. Also ich nehme es so auch diese Aussagen wie, naja, also wenn ich spiele, ist immer Fastbreak. Naja, und was war noch irgendwie da waren so ein paar Aussagen, wo ich dachte, okay Alter, du hast jetzt ein paar Jahre nicht wirklich gut Basketball gespielt. Davor hast du da auch eigentlich nichts gebracht und hast eigentlich in den großen Situationen nicht immer versagt. Wo nimmst du eigentlich dieses Selbstvertrauen her? Und dieses Selbstverständnis, als einer, der wie gesagt in den letzten Jahren irgendwie nicht den Eindruck gehabt hat, Eindruck abgevermittelt hat, dass du so wie Basketball liebst, ähm, da ist du so eine gewisse Arroganz, die da mitschwingt, die ich auf dem Feld nicht mit Leistung vergolten kriege. Und deshalb finde ich es wahnsinnig schwierig. Und der hat ja auch noch einen Vertrag. Also wahrscheinlich die Frage, ich komme ja auch nicht drauf. Ähm, Ach doch, man kann es Arroganz oder beweglichkeit nennen. Äh, oder noch, wie es beschreibt. Blablabla. Okay, super. Also ja, dann, dann bin ich nicht der Einzige, der den Eindruck hat. hat. Ähm, also ich würde anfangen, ich guck mal kurz das äh, Salary Cap Sheet auf von Brooklyn. Und Brooklyn ist ja nicht Herr seiner eigenen äh, Draft Picks jetzt äh, zu einem großen Teil durch die verschiedenen Trades, die sie gemacht haben, das wisst ihr. Wenn ähm, das jetzt hier sehen, dann ähm, sehen wir ja, dass ja eigentlich auch nur der gute ähm, Cam Johnson und Michael Bridges über die kommende Saison äh, dabei sind, weiterhin. Also von denen, die wirklich ähm, jetzt Leistungsträger sind. Bei allen anderen ist entweder jetzt im Sommer schon Schluss. Nick Claxton, muss gucken was wir mit dem machen. Ähm, oder halt dann bei, bei Dennis Schröder und äh, Ben Simmons danach nach 2025. Ähm... Die Frage ist, was machst du mit Claxton? Verlängerst du den? Ohne Gegenleistung willst du sicherlich nicht verlieren. Uh, sign a trade ist immer so eine Sache. Uh, ich würde ehrlich gesagt irgendwie gucken, dass ich Ben Simmons loswerde. Uh, ich würde auch gucken, dass ich um, vielleicht jemanden wie, wie Cam Johnson veräußert bekomme. Um, oder Dorian Finney-Smith, einer von beiden. Uh, aber ich ich, ich habe da einfach keine Lösung. Weil ich glaube, für Ben Simmons gibt es keinen Markt. Äh, selbst für Cam Johnson, da gibt es jetzt auch keinen großartigen Gegenwert. Klar, klar kann man Draftpicks sich Draftpicks sichern, aber es sind wahrscheinlich Draftpicks sein von Teams, die in den Playoffs landen. Äh, ich ich habe da ehrlich gesagt keine goldene Lösung. Ähm, sondern das, man muss gucken, dass man irgendwie clever irgendeinen Trade uh, Trades macht, aber ich, ich weiß auch nicht, wer zu haben ist, der dieser Mannschaft helfen kann. Du brauchst ja eigentlich eine Nummer 1 oder eine sehr, sehr gute weitere Nummer 2 und ich, ich glaube, sie haben sich einfach verrannt damals in diese Geschichte, KD, uh, Kyrie, dann kam Harden dazu und alle durch die weg haben dieser Franchise einfach geschadet mit ihrer Präsenz. Ähm, um, von daher, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, was die machen. Es sei denn, die lassen nach und nach die Verträge auslaufen. Dann schauen und dann schauen sie weiter. Ähm, Werden wir die beiden zusammen sehen, dann könnte es funktionieren. Also du meinst wahrscheinlich jetzt nochmal Jokic und, ähm, und äh, Doncic Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ähm, in dieser NBA-Welt, in der wir gerade leben, ähm, ist es einfach so wahnsinnig äh, unwahrscheinlich, dass sich zwei Spieler von diesem Kaliber bei einem Team treffen, wenn sie nicht beide, ähm, würde ich sagen, wenn sie nicht beide gedraftet werden von der gleichen Mannschaft. Weil dass die Nuggets immer so viel Capspace haben, dass sie Doncic schulen können. Oder dass sie so viel Gegenwert wegschicken können, dass sie den besser einen Trade holen können oder umgekehrt die Mavericks in dem Fall, die uh, den Djokic oder dass beide Free Agents werden zu einem Team gehen, was so wie Capspace hat, dass sie sich zwei von diesen uh, Hochgerätern ziehen können. Das das sehe ich einfach nicht. Das sehe ich einfach nicht. Ähm, aber funktionieren können es natürlich durchaus. Sicherlich werden da defensiv Probleme, äh, die man irgendwie gucken muss, wie man das hinbekommt. Ähm, aber äh, am Ende des Tages würde ich mir da keine großen Sorgen machen, wenn du da drei Mann dazustellen kannst, jedes Mal die 3D spielen. Ähm, Jokic macht das ja auch clever. Mit seinen, weiß sein, Defizite, Defizite durchaus zu kaschieren. Ähm, dann, dann wäre das natürlich eine brutal starke Mannschaft mit den beiden zusammen. Also, das würde funktionieren. Wir werden es nicht sehen, dann bin ich mir relativ sicher. Ähm. Welche Spiele schaue ich mir in LA an? Warte mal kurz. Das habe ich, ich. weiß, dass die Bugs zweimal dabei sind. Das finde ich dann oder bin ich freue mich drauf, weil da bin ich sehr interessiert dran, auch da hoffentlich den Vibe mitzubekommen. Äh, ich muss einmal mal kurz gucken. Außerdem muss ich dir zusagen, ich weiß nicht, ob ich nicht jedes Spiel Akkreditierung kriege jetzt in New York. War das sehr sehr gut. Auch wenn das jetzt arbeitstechnisch dann trotzdem wenig gebracht hat, weil ähm, Dennis Schröder dann schon in, äh, in einem Trainers Room war, weil er also er war halt dann auf dem ähm, der war auf der Pressekonferenz, da habe ich dann noch eine Frage gestellt, aber äh, das war jetzt dann nicht so, dass er äh, dann noch in der Kabine zu haben war. So, das ist die Reise, das ist die Seite hier von, von TR Germany, die könnt ihr euch gerne auch, ähm, also tr-germany.com, äh, seht ihr auch dann in der Mitte, könnt ihr euch gerne auch die Seite bookmarken, wenn immer die, die Reisen dann im, meistens im August, September, eigentlich im August, äh, rausgehauen. Also jetzt, Lakers gegen Denver. Das ist natürlich schon mal sehr geil, direkt am Samstag. Ähm, Freitag kommen wir an. Dann ähm, Sonntag ist frei. Das ist auch schön. Da scheint ich ja schon ein bisschen shoppen fahren, denke ich. Ähm, dann Montag Lakers gegen Thunder. Da kann man nicht meckern. Äh, ich gucke ja auch immer, wenn diese Trips rausgehauen werden. Eigentlich mal nach Wo macht es am meisten Sinn? Lakers gegen Kings. King freue ich mich richtig, die zu sehen. Ähm, dann gibt es einen gemeinsamen Abend. Ja, Das wird glaube ich, auch ganz cool. Dann Lakers gegen Bucks, dann Clippers gegen Bulls, Clippers gegen Bucks und dann geht zurück. Also drei, vier, fünf, sechs Spiele. Ja, kann man nicht meckern. Das wird, glaube ich, äh, sehr, sehr cool. Ähm, auch mal natürlich das load management nicht mehr so ein Thema, ist wie in der Vergangenheit. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel in Orlando haben wir dann äh, den Kollegen Janis äh, leider gar nicht gesehen. Ähm, von daher ja, freue ich mich auf den Trip auf jeden Fall. Und auf ein bisschen Sonne hoffentlich auch. Ich habe eine Statistik gesehen, dass die 73 und 9 Warriors mit ihrem damaligen Offensivrating rating 113,5 Erste in der Liga waren. Aktuell werden sie aber nur 21. in der Liga. Wird deutlich weniger schlechtere Defense gespielt diese Saison oder hängt es an viel mehr Faktoren und die Qualität der Offense ist ligaweit noch besser geworden. Ähm, Grüße aus Rom. und Grüße nach Rom. Gibt es in Rom nichts Besseres zu tun, Freitagabend? Naja. Ähm, habe ich schon ein paar Mal beantwortet, diese Frage in verschiedensten Formen ähm, aber es ist natürlich so, dass wir jetzt von 2015, 16 davon sprechen, dass es ähm, auch schon wieder, ich will sagen, es ist zehn Jahre her, aber ihr könnt aber rechnen, das ist schon ein paar Jahre her. So. Ähm, und das hat natürlich eine Menge getan, äh, vor allem im Hinblick auf die, äh, die Liga an sich. Ne? Also ne, 2015, 16 war es so, dass natürlich diese Revolution hin zu mehr Dreiern ähm, ne, zu effizienteren Würfen dass sie durchaus schon im Gange war, äh, aber dass äh, natürlich noch längst es nicht überall angekommen war. Ich gucke mal gerade, wie viel Dreier die ähm, genommen haben pro Partie. Also die Warriors damals hatten mit Abstand die beste Quote, 41,6 Prozent als Mannschaft und haben 3163 31 Dreier genommen. Also nochmal, 3163 Dreier bei 41,6 Prozent. Jetzt machen aber nur mal die Stichprobe jetzt einfach diese Saison. Ähm, diese Saison werfen sie 39,8 Dreier, das ist der vierthöchste Wert, das war letztes, also damals aus der Abstand der erste beste Wert, äh, und sie treffen 38,1 Prozent. So. Ähm, fragt man sich, warum die damals noch mehr geworfen haben, die waren noch so gut, Thompson und Curry waren auf der Höhe Schaffens, aber wie gesagt, die ganze Liga war noch nicht so weit. Ähm, wenn, erinnert, also wenn ihr euch erinnert, wenn ihr Premium-Supporter seid, dann ähm, habt ihr vielleicht den Podcast gehört mit ähm, Chris Fleming, ehemaligen Bundestrainer, jetzt ja Assistant-Coach in, in Chicago. Äh, Dean Waller hat mit ihm mal ja gesprochen und äh, der meint halt auch, ey, die Liga wird halt cleverer. Wir wissen jetzt, wo die effizienten Würfe sind. Äh, Leute, die Teams wissen, wie sie mit dem Tracking-Daten umgehen. Die Spieler werden geschult, von wo sie werfen sollen, wann sie werfen sollen. wollen. Das ist ja nicht alles, was ich, wenn man, keine Ahnung, auf einmal hat man diese Daten. Man zeigt denen den Spieler, man zeigt den Trainern, und alle sagen, endlich, da sind die Zahlen. Das belegt es ganz klar. Let's go. Wir nehmen jetzt auch Dreier aus dem Dribbling. Wir machen jetzt dies, wir machen jetzt das. Sondern es braucht ja eine gewisse Zeit, bis dann, was die Zahlen aussagen, auch was bis das in Überzeugung übersetzt. Und das gilt natürlich für einzelne Spieler, für einzelne Teams, für einzelne Trainerstäbe, aber natürlich in noch viel größeren Maß für eine ganze Liga. Und das sehen wir aber. Dass diese Zahlen, die da natürlich dann irgendwann auch mehr waren als nur Zahlen, sondern halt auch die Erfolge gesehen, die das mit sich gebracht hat, eben diese, dieses, diese Versmartung, nenne ich es mal, der Liga, dass das äh, Sinn macht, dass man damit mehr Spiele gewinnt, dass man mehr Erfolg hat. Und deswegen sind ja eigentlich alle dabei, außer die paar Teams, die vielleicht hängen. Ähm, das auf der einen Seite. Äh, dann natürlich auch, ne, wir reden ja wie gesagt über einen Bereich von jetzt acht Jahren auch eine gewisse äh, die Anhebung des Skills auf ja, also generell in der Liga, einfach weil Leute in die Liga gekommen sind, die zum guten Teil auch dann schon mit Steph Curry aufgewachsen sind und so und einfach sehen, was möglich ist und einfach ähm, soll ich sagen, einfach ja, dann einfach besser waren, mehr Skills hatten und, und das sehen wir hier. Dieses, mit dem, dieses Thema der Defense, die, die Offensive weiß besser, wie sie die Defensive attackieren kann. Die Defensive muss viel, viel mehr Parkett decken, als sie das noch vor, ja, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, 40 Jahren, aber eben auch vor acht Jahren äh, machen musste. Und ähm, so kann man das erklären. Ähm, und ich sage ja das immer wieder, ich sage ja, dass der Skill-Level in der Liga einfach auf einem wahnsinnig hohen Niveau ist. Und wenn wir uns mal angucken... Ähm, ich spule nochmal kurz zurück ins Jahr 2016. Und zwar, mal gucken, weil ich, ich hoffe, dass ich da das ist auch, dass ich auch ein Case habe jetzt. Äh, ah ja, genau. Mhm. Obwohl, vielleicht lieber den Depth-Chart gucken und nicht unbedingt auf die äh, Starting Lineups. Also, Starting Lineup für die äh, Golden State Warriors damals. Steph Curry, Clay Thompson, Harrison Barnes, Draymond Green und Andrew Bogart. Andrew Bogart, kompletter Nichtwerfer in dem Jahr. Draymond in dem Jahr 2016, 15, 16. Das war Jahr, wohl getroffen hat. 38,8 Prozent Dreier. Harrison Barnes in dem Jahr 38,3. Also ja klar, deswegen waren sie auch im Abstand das beste Team, was die Dreier angeht. So. Einmal mal in der NBA schauen. Also mein, der Case, den ich machen wollte, das damals auch noch nicht um den nächsten Mal so weit war, dass man eben five out gespielt hat, dass man äh, immer fünf Schützen auf dem Feld hatte, so, oder vier Schützen, und dann vielleicht einen, ähm, der, der abrollt. Was klief damals? Ne? Timofey Moskov, Kevin Love, Tristan Thompson auf Power Forward, je nachdem. Ähm, LeBron James, okay, J.R. Smith, Matthew Delavadova, der hat in dem Jahr ja, gute Quote geschossen. Aber es war, die Tendenz war schon noch mehr zu zwei Big Men, wo, wo nicht beide halt äh, werfen können. Ähm, von daher, äh, ja, das ist einfach wie gesagt eine Entwicklung, gerade mit Five Out, die hat es halt für viele, äh, macht es für viele Teams wahnsinnig schwer, äh, da effektiv zu verteidigen. Guter Stream gestern, hat mich leider überzeugt, dass FD zu kaufen. Ja, vielen, vielen Dank. Das freut mich natürlich, deswegen haben wir das ja auch gemacht, irgendwo da ein bisschen zu zeigen. Ähm, Wäre ist ja das gute Stück. Ich hoffe, dass ich morgen endlich mal reinkomme, ein bisschen länger da mal reinzulesen auch. Aber da wir einen Kindergeburtstag vor der Brust haben, weiß ich es auch nicht, ob das morgen klappt. Aber ja, wenn er es kauft, ich meine, ich kann es nur empfehlen. Da ist so viel Liebe und Herzblut drin über einfach eine geile Zeit. Und äh, gerade auch zu sehen: am Freitag war ich ja in München, ähm, habe da ja auch diese Night of the Legends mit begleitet. Und einfach zu sehen, wie sich Leute wie Hamann, wie Erik wie Babu, Femerling, Schafazik, King, wie sie alle hießen, wie sie sich gefreut haben, sich wiederzusehen. Um, und dann sieht, was für Geschichten in diesem Buch drin stehen. Um, ja, dann wie gesagt, wer das nicht kauft, hat einfach hat die, die DBB-Auswahl der Jahre 2008 bis, 1 bis 2008 nie geliebt. Warum bauen die Suns mit Nurkic, obwohl ja klar sein sollte, dass er nicht für die Playoffs gebaut ist? Wäre dann nicht fast jedes Halbwegs liebe... Hier halbwegs solide Verteidiger auf der großen Position passender. Die Offense hat ja genug Feiner Power. Äh, ich verstehe jetzt nicht ganz, wieso soll denn Yusuf Nurkic nicht für die Playoffs gebaut sein? Also was, was meinst du jetzt damit? Meinst du, dass der sich äh, dann zwangsläufig verletzt, weil die Haltbarkeit von ihm, das war natürlich so ein, so ein großes Fragezeichen? Meinst du, dass man mitten im Center auf dem Parkett in den Playoffs nicht spielen kann. Ähm, Erklär es mal, Sixworthy, weil ich, wenn ich nicht weiß, worauf du jetzt hier hinaus willst, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich wie gesagt also ich habe da, weiß ich nicht genau, ob ich da jetzt irgendwas übersehen habe. Ähm, ich gucke mal nebenbei kurz äh, auf eine Zahl. Ähm, wenn es um Nurkic geht. Mm, 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 mm. Warte mal, on, off. Du äh. gerne im den Chat, ich habe das im Blick. Ähm, vielleicht nebenbei kann ich schon mal gucken. Also wenn wir mal schauen, ähm, die Offensive der Suns, wenn Yusuf Nurkic auf dem Feld steht, ist 10,5 Punkte auf 100 Ballbesitze genormt besser. Das ist schon ein ziemlich krasser Effekt. Die Offensive des Gegners, also versus, er steht auf dem Feld, versus steht nicht auf dem Feld. Die Offensive des Gegners ist, wenn er auf dem Feld steht, 3,6 Punkte schlechter versus die Zeit, wenn er nicht auf dem Feld steht. Das macht zusammen ein On-Off von plus 14. Das ist schon, äh, ähm, das ist schon, das ist schon ein Wort. Ich gucke mal kurz, ich meine, das ist ja halt keine. Statistik, die jetzt über alles richtet. Ne? Ich weiß das ja: Line-Ups, ne? wer spielt mit wem, bla bla Das ist nicht immer, äh, ist nicht immer die komplette Wahrheit, aber man kann schon gewisse Schlüsse ziehen. Ähm, wenn ich jetzt mal gucke, dass zum Beispiel bei dem On-Off-Court, bei dem On-Off-Zahlen steht Kevin Durant bei 7,6, äh, Devin Booker bei 9,5, Sagan Nukic bei 14, äh, Bradley Beal bei minus 0,6. Hugh Yubanks, der so ein bisschen der Backup wäre, minus 11,4. Äh, das hier Little war minus 11,1. Udoka, also Buike, äh, eigentlich einmal in die Liga gekommen als Defensivcenter, äh, minus 18,2. Und äh, wo ist denn... Bull-Bull-Schipper plus 5,4. Noch ein weiteres Argument für Bull-Bull. Also, wie gesagt, wenn es jetzt darum geht, der ist ja äh, der, der ist ja aus Glas gebaut, der wird immer kaputt gehen. Ja, kann man kann man so sehen. Weiß ich nicht, ob man das so sehen sollte. Ähm, ich denke, dass das... Ähm Achso, jetzt nicht einfach. Sorry. Der ähm, letzten Defensiven Schwächen. Äh, jetzt hat er eigentlich das komplette Paket. Stimmt für mich nicht so richtig. Er hat für, es hat für mich schon Gründe, warum die Suns so gut sind, wenn sie mit KD auf der 5 spielen. Uh, vielleicht ist das auch falsch. Wir können das gerne mal machen. Das ist das Instrument. Ich gucke mal kurz nebenbei drauf hier. Äh, das ist ja das Schöne. Man muss ja da nicht mit Gefühlen operieren, sondern man kann ja bei der NBA sich auch Line-Up-Zahlen äh, zeigen lassen. Und das können wir natürlich mal schnell machen hier. Äh, wartet mal. Line-Ups. Ich kann das ja auch zeigen, wie es geht. Dann kann das auch. Ich Leute das tausend nachmachen. Ähm, also man kann Line-Ups hier natürlich einstellen. Dann kann man sagen, äh, ich würde ganz gerne. Alle Teams nicht, sondern ich würd, erstmal würde ich jetzt gerne auch keine traditionellen Zahlen, sondern Advanced Stats, damit sie normiert sind. Dann würde ich nicht alle Zahlen äh, nehmen, sondern ich würde die Zahlen nehmen von den Phoenix Suns, wenn das geht. Five-Player-Lineups sind ganz gut. So, und jetzt können wir mal gucken. Ähm, wir schauen mal Minuten nach Minuten sortiert, welche ähm, Lineups. dann. Hier haben wir das Optimale, wahrscheinlich, was sie spielen wollen deswegen haben sie meist Minuten, da sehen wir, das ist ein Net Rating, also ne, wenn man offensiv auf 100 Ballbesitze normiert, wie viele Punkte die machen, und wie viel sie reinkriegen, das dann, dann abzieht, dann sagen wir, das sind 15 Punkte besser als der Gegner, der, der Wert ist schon vollkommen okay, aber da steht natürlich Nurkic äh, mit auf dem Parkett. Wir sehen dass in 4, 5, 6, 7, in den sieben Top-Lineups, in denen, also von den Minuten her bisher, die gespielt haben, ist Nurkic mit dabei, und nur eins von diesen Lineups ist negativ. Das ist das mit Nasir Little, Grayson Allen, Devin Booker und äh, mit Kevin an seiner Seite. 50 Minuten ist auch nicht, nicht die große, große Sample-Size. Ähm, wir können jetzt aber mal schauen. Alle anderen sind, sind positiv. Wir können auch mal gucken, hier Lineups, wenn man hier sagt Lineup äh, ungleich, und, oh, nicht nur Klitsch, sondern nur Kitsch, dann sehe ich jetzt hier Lineups, die ohne nur no Klitsch gespielt haben. Und dann sehen wir hier, Uh, Devin Eubanks auf der 5, minus 12,4. Das deckt sich mit dem, was wir gerade für hatten. Dann, hier eins der Lineups uh, mit uh, Kevin Durant auf der 5. Ja, das ist auch gut. 18,6 plus. Aber wir sehen auch da, es sind nur 38 Minuten in 8 Partien gewesen. Also sehr, sehr uh, small sample size. Um, hier ist wieder Eubanks dabei. Hier ist Durant mit Eubanks. Vielleicht kann ich auch noch mal. Man kann auch noch mehr machen. Man kann natürlich auch sagen, wir hätten gerne auch Eubanks nicht dabei. Ähm, ja, kann ich Eubanks? Ach ne. So. Dann äh, sehen wir, meine MeToo ist auch eher klein, aber wir sehen dann hier, also Buike ist auch ein Big Man. Also es scheint schon so, dass mit Durant auf der 5, dass das schon ganz gut funktioniert, aber wie gesagt, in, in kleineren Sample Sizes. Und das, denke ich, hilft dir eventuell auch weiter, klar. Allerdings würde ich mal gerne gucken, wie viele Zahlen wir hier haben. Warte mal. Und zwar jetzt hier, das ist die Zeit. Es sind nur Spiele gegen Denver diese Saison. Ähm, da sehen wir auch da die erste fünf. Wo, ne, das kann nicht sein. Warte mal. Gets Jetzt muss ich drauf drücken. Sorry. So, hab ich auch gewundert. Es gab auch ein Spiel erst, von daher muss ich auch Vorsicht ge genießen. So Minuten hier ordnen. Okay, da scheinen auf jeden nicht die Top-Spieler. Also, ein Spiel, das können wir halt raus, können wir rauswerfen. Also, was ich aber sagen will, ist: ähm, Du brauchst eine gewisse Körperlichkeit in der Western Conference, weil sonst brauchst du gar nicht anzutreten. Wenn du sagst, wir spielen jetzt die, die, die Playoffs mit Cameron oder 5, dann sage ich: Herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Runden aus. Oder zu spätestens zu zweiten Runden aus. Weil. Du auch keine Chance hast dann. Kevin Rand ist sicherlich jemand, der im Angriff vielen Leuten eine Menge Probleme bereitet, wenn er auf der 5 spielt. Ähm, allerdings kann man natürlich in der Playoff-Serie das auch ein bisschen justieren, denn er steht jetzt ja auch nicht auf dem Feld nur mit super geilen Typen, sondern ne, da gibt es ja auch einen, wo du vielleicht mal deinen Big Man verstecken kannst. Aber ähm, generell ist es halt wahnsinnig angreifbar, wenn wir uns nur überlegen, wer in der Western Conference äh, da mitspielt. Und ich sage jetzt auch mal ganz, wo es um Titel mitspielt. Weil, wie gesagt, das ist der Anspruch, den, den sie haben in, in, in Phoenix. Dann, ähm, bei Minnesota hast du mit zwei Big Men zu tun. Jetzt sicherlich Rudy Gobert nicht jemand, der dich äh, im Low Post mit dem, mit dem Dream Shake äh, alt aussehen lässt, aber ähm, die Füße, die er hat, die kannst du nicht matchen dann. Geschweige denn die von Carl Anthony Towns, wenn die beide zusammen drauf sind. Oklahoma City, das wäre dann ganz okay. Ne? Wenn wir jetzt Kevin Durant gegen. Ähm, Kevin Rand gegen Fred Holmgren antreten lassen würden, das ja, das ist okay. Das ist, äh, es gibt vielen Leuten Hoffnung, die schwer haben, Gesicht zuzunehmen. Ähm, das passt wahrscheinlich abwegs. Clippers, ja, kann man sicherlich machen. Äh, auf der anderen Seite selbst gegen, äh, gegen Subatz und Plumley würde ich denken, da gibt es auch gerade so Richtung Rebounds arge Probleme für, ähm, für, äh, für Phoenix. Denver, wie das früher die Bayern gesagt, wenn es da laut ging, da können sie die Punkte direkt mit einer Post hinschicken. Da hätten sie, glaube ich, gar keine Chance, wenn sie 4-0 untergehen, wenn du sagst, Nokic spielt eine untergeordnete Rolle. Ich sage nicht, dass mit Nokic das Ding gewinnst, aber Nokic kennt natürlich Jokic auch die zusammen in Denver zu Anfang ihrer Karrieren. Aber den brauchst du da auf jeden Fall. New Orleans, für die mir sicher, brauchst du die auch. Einfach um Zion und Valence irgendwas entgegenzusetzen. Dallas, gut, da kann man argumentieren, das geht vielleicht auch anders. Und dann sind wir schon, aber dann selbst gegen die Lakers, wenn du Anthony Davis äh, decken willst mit äh, mit Durant, dann, dann verlierst du diese Serie. So. Also von daher, du brauchst Körperlichkeit. Ich sage nicht, dass ähm, die letzte Viertel, letzten fünf Minuten äh, du schickst dein bestes Team auf den Feld, dass du da nicht sagst, okay, wir gehen jetzt mal klein. Aber ich rede über, über 48 Minuten. Und, und da muss er muss einfach nur spielen. Nurkic muss dich dahin bringen, dass du am Ende eventuell kleiner spielen kannst und damit du offensiv das Ganze gewinnst. Ähm, aber ähm, ohne Nurkic denke ich nicht, dass sie irgendeine Chance hätten. Verletzungsanfälligkeit, mein Gott. Äh, wenn wir darüber sprechen, dann können wir auch sagen, KD okay, ist wahnsinnig verletzungsanfällig, wie oft er jetzt schon lange Zeit verletzt hat, äh, verletzt in seiner Karriere. Ähm, also jeder ist verletzungsanfällig, bis es irgendwann vielleicht nicht ist und dann eine Saison durchspielt und alle Leute sagen, oh krass, guck mal, wie, wie, wie top, top der in Form ist. Ähm, von daher, Nokic muss man natürlich managen in Minuten, wenn man irgendwie sieht, dass da vielleicht eine Problematik sich anbahnt. Aber äh, alles in allem, ich denke, Nokic hat momentan, ich sehe das gerade nochmal, er hat drei Spiele mehr absolviert als jeder andere im Kader der Suns. Von daher. Und wenn ich gesagt habe, knickt er wahrscheinlich morgen um im Spiel. Habt das letzte Video noch nicht so nicht gesehen, warum genauso bei den Mavs jetzt nochmal alles schiefgelaufen sein? dadurch Das ist eine, eine ewig lange Frage, deswegen kann ich die jetzt nicht so noch beantworten, weil ich die auch nicht im Kopf habe komplett. Aber da wurden zwei Szenarien verglichen. Zum einen mit Held Brunson versus das, was man jetzt gemacht hat. Und das habe ich bewertet. Was traue ich den Lakers dieses Jahr noch zu? Uh, ist es ist wahnsinnig schwer zu sagen, weil... Mh, ich einfach dieses Team nicht einschätzen kann. Jetzt haben sie ohne LeBron verloren gegen Golden State. Weil das mit LeBrons Fuß ist, ist es nicht so schlimm, wie viele sagen, oder ist es vielleicht doch schlimmer. Ähm, generell, was, was ist das jetzt für eine Mannschaft? Haben die sich irgendwie gefunden? Wenn ja, wie eigentlich auf einmal? Gut, es gab diese, diese Änderung in der ersten Fünf. Das hat sicherlich ein bisschen was gebracht. Spencer Dinwiddie kam jetzt dazu, wo ich nicht glaube, dass der einen großartigen Einfluss haben wird man soll es auch nicht so viel da reinlesen in dieses erste Spiel, aber da waren es fünf Punkte und drei Assists, gut, in der Zeit, wo er auf dem Feld war, 18 Minuten war er plus sechs, immerhin, aber der Einzige, der positiv war, im Plus-Minus-Rating, ähm, naja, äh, darauf will ich aber auch nicht super viel geben. Nee, wie gesagt, seit ähm, die erste 5 angepasst wurde, lief es ja wieder besser, aber am Ende des Tages, ich glaube einfach nicht, dass sie genug von der Dreierlinie haben, ähm, und das brauchst du, wenn du LeBron James hast. Ähm, ich, Matchups klar, immer in den Playoffs, wichtig. Aber ich würde bei ihnen sagen, ich würde mich nicht wundern, wenn sie im Play-In ausscheiden. Ich würde mich aber auch nicht wundern, wenn sie in die Conference-Finals irgendwie sich reinmuggeln, äh, wie vergangenes Jahr ja auch. Äh, aber eben wirklich, wirklich, wirklich zu sagen, die haben eine Titelchance, da kann ich mich nicht so durchringen. Es sei denn, es verlieren, es passieren anderswo Verletzungen. Und da, da man sowas nicht prognostizieren kann und ich sollte, würde ich nicht sagen, dass sie für mich ein Titelfavorit sind. Achso, und was nochmal äh, Biombo angeht als, als Alternative für Nurkic, weil ich es gerade nochmal hier sehe. Also natürlich hätte man Biombo auch holen können. Ähm, jetzt ist er in OKC. Aber, oder halten können, aber ähm, das ist halt einer, der einfach offensiv null spielbar ist. Und Nurkic, ich habe die Zahlen ja vorgelesen, hilft natürlich der Offensive extrem weiter, da er in der Lage ist, eben auch so Short-Rolls, eben auch so ein bisschen als Playmaker, äh, als cleverer Big-Man mit Ball in der Hand agieren zu können. Das kann Biombo zum Beispiel nur sehr, sehr eingeschränkt. Und, und das ist wirklich eine, irgendwann nicht mehr spielbar ist, weil er eben auch nicht in der Lage ist, die physischen Vorteile, die er hätte, in diversen Matchups im Angriff dann in Punkte zu übersetzen, weil ihm einfach das offensive Rüstzeug fehlt. Von daher ähm, äh, nee, also das klar, wäre noch besser, wenn noch jemand anderes dazu holen hätte, aber ähm, ich äh, würde sagen, Nukic, wenn er sich verletzt, dann, dann sieht es auch arg schlimm aus für, 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 für die Phoenix, aber wie gesagt, Alternative haben sie nicht wirklich. Weil es gerade parallel läuft. Welcher NBA-Spieler würde bei Let's Dance gut abschneiden? Hat also eine gewisse Eleganz in seinen Bewegungen? Ah, Gruß von Biene vom Dallas-Trip. Ja, hier habe ich erinnere mich an euch. Ähm, wahrscheinlich eher ein kleinerer Spieler. Ähm. Aber Seite, Wemby. Wemby würde wahnsinnig gut abschneiden. Finde ich einfach sehr elegant, was er so macht. Wäre ähm, so ein schwierig, glaube ich, ihm eine Tanzpartnerin an die Seite zu stellen, wo das auch nur halbwegs machbar ist. Auf der anderen Seite wäre es auch High Comedy, wenn es eine normal große Tanzpartnerin wäre. Ähm, dann würde ich mir bei Shay Gilchis Alexander einfach gerne vorstellen, wie er dann mal da sowas mitmacht, aber mit den ganzen Pirouetten, die er dann dreht. Auf eine weird Art und Weise würde ich mir auch gerne mal angucken, wie Luca Doncic so ein Cha-Cha-Cha tanzt. Ähm, obwohl ich denke, er ist eher so ein Rumba-Typ. Wäre vielleicht ein bisschen hüftsteif, aber das ist ja bei Let's Dance auch mal eingepreist, dass man da ein paar Leute hat, die vielleicht ein bisschen weiterkommen, obwohl sie eigentlich nicht so die coolen Leute sind auf dem Parkett. Ähm, vergesse ich noch, ich glaube, Dennis Schröder würde einen wahnsinnig guten Job machen. Uh. Ja, das sind die, die mir so on top of my head einfallen. Schöne Grüße. Ähm. Bist du bei dem Spiel Deutschland in London, äh, Deutschland USA in London im Start? Tickets sind wucher. Habe jetzt für 450 ein Ticket in der Mitte gezahlt. Ah, ja, Tickets, das war aber abzusehen, äh, wenn Team USA ähm, so ein Gastspiel macht. Das lassen die sich natürlich vortrefflich bezahlen. Ähm, generell muss man sagen, aber dass so Tickets jetzt für, für Events einfach wahnsinnig ähm, wahnsinnig teuer geworden sind, fragt mich. Also ich weiß gar nicht warum, aber ich muss ich gar nicht so verstehen weil die mit Streaming eigentlich kein Geld verdienen wirklich, ähm, außer sie sind mega, mega Hits, die sie haben. Ähm, aber zum Beispiel sie in den USA war, ich wurde jetzt eigentlich ich bin jetzt zu so einer Comedy-Show noch gerne gegangen von, von Amy Poehler, das waren wie 300 Dollar. Äh, aber auch hinten, das habe mir auch jetzt nicht, nicht angetan. Äh, ich dachte jetzt, ich schenke meiner Frau vielleicht Tickets hier für die einzelnen Konzerten von Adele in, äh, in München, weil ich die eigentlich auch ganz cool finde. Da waren selbst, also jetzt die ich, vielleicht gab es billigere Tickets noch, aber Tickets, die nicht vorne sind, sondern weit hinten an dieser, was ist das, messe da auch irgendwie 350 Euro. Boah, da weiß ich auch nicht, irgendwann ist das, ich meine, ich finde das, ich sage meiner Frau auch mal, wir sollen eigentlich mehr in Erlebnisse investieren, als in keine Ahnung, welche Sachen, die noch nur rumstehen dann zu Hause, aber ich würde keine 54 Euro bezahlen für das Freundschaftsspiel zwischen den USA und Deutschland in London, ehrlich gesagt. Ähm, find, äh, NBA-Finale, für ein, ein Olympia-Finale. Klar, keine Frage, hätte ich 54 Euro bezahlt für das WM-Finale. Ja, natürlich hätte ich das gemacht, gar keine Frage, auch fürs Halbfinale. Aber äh, für sowas nicht. Wenn ihr euch an den Podcast mit, mit äh, Per Günther erinnert, da haben wir auch drüber gesprochen. und ähm, Nein, ich werde nicht da sein. Also das war der das war der Stand damals noch. Da dachte ich aber noch, wir fahren in Urlaub dieses Jahr im Sommer. Da haben meiner Frau in der Klinik einige Sachen schieflaufen, äh, was so Belegungen und sowas angeht und, und Dienstpläne ist jetzt leider nicht mehr drin. Ähm, und klar, 450 Euro für mb für Finals kriegst du nicht. Ist auch klar. Ähm, obwohl es das stellenweise schon noch gibt. Es kommt mir darauf an, wo die Finals sind. Ähm, manchmal kann man dann, wenn man bei SeatGeek reinguckt, ähm, kurz vor knapp auch nochmal was schießen. Also SeatGeek ist ja das Tolle. Ich kriege immer die Frage, wo kann ich Tickets kaufen? Ticketmaster.com, SeedGeek.com SeatGeek.com ist das Coole, dass das ja nur Secondary Market ist und ich mache das zum Beispiel, wenn ich denke, zum Beispiel jetzt auch die LA Kings spielen zweimal äh, oder dreimal glaube ich, während wir da sind ähm, in Krypto und jetzt will ich natürlich, wenn ich da bin, nicht jeden Abend in die Arena gehen, ich werde mit Dean ein paar Sachen machen, äh, vielleicht treffe ich noch ein, zwei andere Kollegen und ähm, aber zum Beispiel jetzt in New York dachte ich mir, gucke ich mir mal die Rangers an und da stand ich vorm Garten gerade, ich, ich weiß nicht, wo kam ich denn her? Egal, ich stellte ich was was vorm Garten und dachte mir, ach komm, Seatgeek angemacht, geguckt. Dann war aber dann, und die Tickets waren schon billiger normal, also einen Tag vorher waren die nur so für 300, 400 Dollar zu haben. Und dann gab es noch für 180, dachte ich mir, ah, ah, äh, mich äh. dann dagegen entschieden. Ähm, dann zum Beispiel auch College-Spiel, Yukon dann war zu Gast bei, bei St. John's im Garten, habe ich auch geguckt. Da waren aber auch wieder 100 Dollar, wo, also wo ich dachte, da hätte ich Bock gehabt, ganz oben im Garten hatte ich jetzt keinen Bock. Das ist ja sonst auch immer, hm, wenn die Nix-Spiele sind. Uh, aber wie gesagt, das ist immer ganz schön. Und zum Beispiel in Dallas habe ich es ein paar Mal gemacht, bei den Dallas Stars geguckt, weil unser Hotel da direkt neben der Arena war. Hey, 70 Dollar, Unterrang, boom gekauft, rübergegangen, zu QR-Code gezeigt und los geht's. Also die beiden Möglichkeiten gibt es immer. Ähm, jedenfalls, ja, ich bin nicht da, ähm, auch weil ich nicht für Olympia-Akkreditiert äh, äh, bin, weil ich dachte, wir sind im Urlaub. Alles ein scheiße gelaufen, aber so ist es halt leider. Aber ist ja okay, ich kann dann genauso gefahren hier dann. Weil dann kann ich auch arbeiten, meine Frau arbeiten muss, dann machen wir halt Livestreams hier aus der äh, aus der gewohnten Umgebung. Ist vielleicht auch alle besser, dann ist keiner verunsichert und so. War die Frage war, bin ich bei Frankreich gegen Deutschland? Das ist geplant, in Köln. Ähm, mehr, mehr kann ich aber noch nicht sagen, ich habe es bisher nur geplant. Ähm... M -m -m habe eine Statistik gesehen, dass die Heat die meisten playoff Playoffs-Spiele seit 2019 gewonnen haben. Was traust den Heath Heat dieses Jahr zu? Bis auf Boston kommt mir der Osten sehr offen vor. Ja, das kann man durchaus so sehen. Ähm, eine Menge Teams, die eine Menge Fragezeichen haben. Das ist ja im Westen jetzt aber auch nicht anders. Ähm, ähm, ich traue den Heat das zu. Ich habe auch im Podcast gesagt, als ein bisschen darum ging, welche Teams traue ich zu, jetzt einen Sprung zu machen im Rest der Saison oder, oder so ein bisschen nach unten, <lacht> nach unten zu springen. Und da habe ich im Osten gesagt, Orlando und Miami traue ich zu, dass die beiden noch ähm, die beiden Teams, die vorhin stehen, überholen. Sonst denke ich, wird das alles ungefähr so bleiben. Und Miami, vergangenes Jahr war es ja ähnlich. Die hatten, glaube ich, jetzt kurz vor dem -Weekend den gleichen Rekord wie vergangenes Jahr. Ups. Ähm. Und dann vergangenes Jahr haben sie diesen großartigen Run gestartet. Ob sie dieses Jahr den auch so durchziehen, müssen wir mal abwarten. Aber ähm, ja, natürlich haben sie eine Chance. Aber ich komme bei den Heat immer wieder auf, auf, auf einen Punkt zurück. Das war schon im ersten Jahr in der Bubble damals so, als sie dann im Finals waren. Das war vergangenes Jahr so. Sie haben Jimmy Butler, der kann an einem guten Tag jedes Team schlagen. Ich sage auch bewusst, dass er sie schlagen kann, weil er kann dann alleine einfach im Angriff in so einen Modus schalten, wo einfach wo du ihn kaum stoppen kannst. Oder auch nicht stoppen kannst. Sagen wir, wie es ist. Aber das kann er halt aber auch nicht immer. Und wenn er das machen muss, nimmt es natürlich von ihm wahnsinnig viel Energie. Und der, Gut, in den Playoffs, in den Finals, dann hast du ein bisschen Zeit, dann kannst du auch die Energie wieder investieren danach. Aber wer ist denn derjenige danach, der dann wirklich übernehmen kann? Und jetzt werden natürlich einige aufrufen und aufzeigen und sagen, guck dir mal Statistiken an, habe ich gerade aufgerufen, äh, in der Miami Heat, die haben drei 20-Punkte-Scorer. Ja, Jimmy Butler, Tyler Hero, Bam Adebayo. Aber jetzt kommen wir da zu einer gewissen Problematik. Ähm, Bam Adebayo, ihr seht das hier, kein Dreierschütze. Bam Adebayo, wahrscheinlich ehrlich gesagt, äh, tue ich ihn da jetzt Unrecht, gucken wir kurz mal rein, aber eigentlich würde ich sagen, es ist auch jetzt niemand, also könnt ihr könnt selber testen, wenn er jetzt keine Ahnung, die Aliens kommen und sagen, okay, eure Stadt wird zerstört, ihr braucht einen Jump-Shot gegen den halbwegs nah bei ihm stehenden, ähm, also bei eurem Schützen stehenden Verteidiger. Ihr habt die Wahl. Bermado Bayo oder ihr nehmt den Wurf selber. Ich würde den Wurf lieber selber nehmen. Ehrlich gesagt, ich sehe die Zahlen ja hier vielleicht. Im langen Zweierbereich, das ist ja der Bereich hier, geht er einfach nicht zu Werke. Ne? Dieses Jahr, wohl schon mehr als vergangenes Jahr, also 8,7 seiner Würfe kommen nur von da, 30 kommen ne, aus dieser mittleren äh, langen Distanz. Da ist die Quote auch ganz okay, auch wenn es letztes Jahr besser war. Hier ist die Quote auch ganz okay, aber es sind wahrscheinlich jetzt Würfe, die brutal frei sind. da ist besser geworden, man sieht die Zahlen davor, das ist nicht seine Distanz. Und, und wenn er jetzt, Aber er ist auch nicht der Typ, der dir jetzt äh, im Low-Poster einen vortanzt und der über jeden Zweifler haben ist und dann dir die Haken rechts und links wirft und ab und under und, und Counter Moves hat, will sagen, er ist ein sehr beschränkter Scorer und es war in den letzten Jahren nicht immer zu sehen, dass er in den Playoffs eigentlich dann, ich will sagen, abgemeldet war, aber einfach längst nicht so effektiv. Äh, jetzt natürlich die Frage, okay, aber Hero war letztes Jahr verletzt, was ist denn, wenn der jetzt aufdreht das müssen wir mal abwarten. Er trifft seine Dreier sehr gut nach 40 Prozent Aus dem Zweierbereich ist auch gut. Ist er jemand, ab und zu mal den Luft aus dem Ball rausdribbelt? Ja, das ist richtig. Um, können wir aber erwarten, dass Jimmy Butler 44 Prozent seiner Dreier trifft, wie das bisher der Fall ist dieses Jahr? Vielleicht, vielleicht lag er es an seiner Frisur am, ne, am, am Media Day. Vielleicht hat sich super was getan. Nur wenn man uns angucken, dass er in seiner Karriere bisher 32,8 Prozent getroffen hat. Und dieser Wert jetzt einfach mit. Abstand der Beste ist, den er je geworfen hat. Der hat 37,8 mal geworfen, aber das war ist neun Jahre her. Das war 2014, 15. Er hat mal 38,1, das war im zweiten Jahr mit einem relativ kleinen Volumen. Aber seit diesem 37,8 war er noch einmal bis 36,7 und sonst, also letzten fünf Jahre, dieses Jahr eingeschlossen, dieses Jahr 44%, davor 35, davor 23, davor 24, davor 24, 24,5. 24, ich will sagen, ich traue dem Braten nicht, dass in den Playoffs die Dreierquote jetzt wahnsinnig nach oben geht. Ähm, aber wer weiß, Blei Jimmy Butler einfach auch einen, einen kranken Shooting-Coach und kann das jetzt. Ähm, aber ich, ich vertraue ihnen einfach offensiv nicht genug, dass ich denke, dass sie wirklich Meister werden können. Ähm, und Boston ist so stark derzeit, dass ich denke, die Heat haben eine Chance. Die Heat haben eine Chance, weil sie den erfahreneren und meinem auch besseren äh, Trainerstab haben. Aber ich würde meinen, wenn sie in die Playoffs kommen haben, äh, wenn sie in die Finals kommen, sagen wir mal, gegen Denver, in dem Fall. hätte sie wahrscheinlich keine Chance. Aber am Ende des Tages ist es halt Matchups, 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 deswegen können wir heute auch nicht äh, direkt irgendwie alles durchdeklinieren. Um, ich sehe aber, dass wir das die Fragen von Twitch fehlen. Dann gehe ich da mal wieder rüber. Welches Underdog-Finale würde ich mir wünschen? Und Felix wahrscheinlich heißt er, sagt nichts gegen Mavs. Wünschen. Also im Sinne von, was würde mir am meisten Freude bereiten? Es ähm, dürfen nicht die Favoriten sein, wenn es analog finale ist. Nix gegen Mavs ist natürlich dann schon mal eine gute Wahl. Ähm, ich denke, man darf es aber auch nicht komplett analog mäßig machen. Können Sie sagen, äh, keine Ahnung, Orlando gegen die Kings oder so? Das ist ja, glaube ich, dann. Es muss schon irgendwo, also es muss schon in diesem Bereich sein, okay, wie gesagt, ich muss nicht den ganzen Abend Halli zu Hallo, Halluzi also Drogen benutzt haben, um da auf, um wieder aufzukommen, dass das realistisch ist. Sondern es muss irgendwo in dieser Realität beheimatet sein. Was mir am meisten Freude bereiten würde. Also wenn ich das jetzt sage, wie ich das sage, also dann sage ich, also dann muss ich im Osten wählen zwischen, also Boston ist raus, weil Boston ist zu gut. Milwaukee ist raus, weil die sind eigentlich potenziell zu gut. Und ist Indiana zu schlecht, wenn sie zwei Spiele bisher mehr gewonnen haben als Miami? Eigentlich nicht. Aber dann so, sagen wir mal, Chicago, Atlanta, Brooklyn, Toronto, Charlotte, Washington und Detroit sind zu schlecht. Also wir müssen jetzt wählen zwischen Cleveland, New York, Philly, Indiana, Orlando, Miami. Ich nehme auch Philly auch mal raus, weil die werden nur da, wenn MB zurückkommt und dann sind sie auch kein kompletter Außenseiter. Im Westen ist es ein bisschen anders. Im Westen wohnt dann Anfang der San Antonio. Sorry. San Antonio, Portland, Memphis, Houston, Utah, alle raus. Die haben nichts dazu zu suchen. Dann Denver raus, weil die sind der Meister. Und dann haben wir Minnesota, Oklahoma City, Clippers, New Orleans, Dallas, Phoenix, Sacramento, die Lakers und Golden State. Das sind ja alles irgendwie Außenseiter. Aber vielleicht nehmen wir noch Golden State und, und die Lakers raus, weil die einfach auch in den letzten Jahren in den Finals waren und eigentlich auch immer irgendwie hinwollen, auch wenn sie jetzt nicht gut genug sind. So. Ähm ich würde mich entscheiden, wenn es wirklich ein außenseiter was mir wirklich Freude bereitet. Ja, das ist New York natürlich gegen, gegen Dallas, weit vorne. Aber ich würde mich wahrscheinlich für das Finale Orlando gegen Oklahoma City entscheiden. Zwei kleine Märkte, Junge Truppen, die beide wahrscheinlich wirklich wissen, was die da tun, <lacht> aber einfach Gas geben. Äh, ich hätte auch Bock, Chad Holmgren gegen, gegen Moritz Wagner, das ist natürlich das, was vielleicht dann... Da wird es heiß hergehen, glaube ich. Ähm, da hätte ich Bock drauf. Würdest zu kommen? Nein. Aber da hätte ich Bock drauf. Aber wie gesagt, Mavs gegen, äh, gegen Nix ist auf jeden Fall auch, auch eine gute Wahl. Nochmal bei Twitch, was haben wir da noch? Äh... Habe ich noch irgendwas verpasst hier? Ich komme mal kurz zurück. Ah ja, hier, warte mal. Ähm, was sagst du zu Jason Tatum und der Konversation, dass er die Face, also das Gesicht der NBA werden soll? Wie wichtig wird da ein Meisterschaft für Tatum? Ähm, ah, das, die andere Frage von Felix habe ich, mache ich danach. Ähm, also, ja, ich verstehe, woher das kommt. Ne? Also Face of the League jetzt werden natürlich einige von euch sagen wir mal aber Jokic, Antetokounmpo, Doncic, Embiid, äh, sorry, wir haben noch andere Leute, die sind klar besser. Ähm, warum reden wir hier jetzt über Jason Tatum? Ähm, gut, Zum einen, er ist Amerikaner. Das hilft natürlich, wenn man die Face einer amerikanischen Liga sein will. Ähm, und er ist, glaube ich, auch so ein bisschen derjenige, der, äh, weiß ich wie ich das beschreiben soll, ich glaube, wenn man NBA-Fans in den USA so fragen würde, ey, also gerade amerikanische Fans, wie gesagt, wer wäre denn, wen würdet ihr euch denn wünschen so als, als Gesicht der Liga? Ganz abgesehen davon, für wen er spielt. und Wer soll denn so die, das Erbe antreten von LeBron James und Steph Curry, die ja beide das Gesicht der Liga waren seit einiger Zeit, also über lange Zeit waren. Oder auch Kevin Durant, die drei kann man glaube ich da zusammen nennen. Dann kommt man relativ schnell auf ja, Jason Tatum und wahrscheinlich Devin Booker, die beiden Namen. Ähm, Booker spielt aber in, ähm, äh, in Phoenix. Ich will sagen, spielt er jetzt irgendwie vollkommen Outback, wo keiner den sieht, aber das ist natürlich kein Traditionsverein, sagen wir es mal so. das ist ein dummer Begriff, aber äh, ja. Natürlich aber Tatum sehr wohl. Tatum war auch sehr früh in seiner Karriere schon in Conference Finals. Ähm, aber ich denke, dass Amerikaner gefragt werden: Ey, Tatum, wie würdest du das jetzt so, dessen Karriere bisher äh, charakterisieren wollen? Da würden, glaube ich, viele sagen: Ja, wie ein bisschen enttäuschend, was natürlich total unfair ist. Ne? Total unfair. Ne? Dreimal All-NBA bisher gewesen, fünfmal All-Star. Ne? Ist seit 2017 in der Liga. War All-Star. Augenscheinlich war er All-Star-MVP. Hatte ich nicht abgespeichert, aber auch kein Wunder bei der Scheiße, die das All-Star-Game geworden ist. Ähm so, von, von, von daher, ne, aber was ist mit dem? Was ist mit den Playoffs? Warum, ne, warum haben die in den letzten Jahren den Playoffs immer wieder abgekackt? Klar, mal die Finals geschafft, hat, aber auch schnell, weil sie nicht, aber weil sie zu, ich will sagen, zu doof waren, weil sie was Scheiße gespielt haben in, in den entscheidenden Momenten. Er selber hat sich auch ein paar Sachen erlaubt, ne? ein paar Spiele, wo er einfach nicht, nicht, nicht da war auf einmal und dann auf einmal doch, ne? ähm ich glaube, viele amerikanische Fans würden sagen, ja, also bei ihm, der hat was liegen lassen, ne? der müsste eigentlich schon weiter sein. Und von daher kann ich verstehen, wenn er selber auch sagt, ja, das, das sehe ich auch so und ich wäre gerne das Gesicht der Liga. Aber ich finde ihn da zum einen auch ein bisschen farblos so. Also ich glaube, im Gesicht der Liga, da musst du auch ein bisschen was zu sagen haben. Nicht, dass jetzt äh, Steph Curry ein riesiger Lautsprecher war aber der, oder ist, aber der spielt natürlich anders Basketball hat sich aber auch schon zu einigen Sachen auch relativ äh, forsch geäußert, genau wie LeBron James. Aber die beiden kamen natürlich vor allem über, über den Erfolg und wie dominant sie aufgetreten sind. Das hat bei Jason Tatum einfach kann halt nicht so gepasst. Ne? Ähm, natürlich sehen wir es auch immer aus ein bisschen aus einer Perspektive der also einer globalen Perspektive. Deshalb würde ich eigentlich ähm, eher zu Janis zu und, und, und Luca tendieren. Aber wenn wir über Amerikaner sprechen, sind also wir bei Donovan Mitchell, sind also wir bei ihm. Was wir dann bei dem und bei Booker oder vielleicht bei Brunson irgendwann auch mal, aber dass wir natürlich dann über die Leute sprechen, die bei größeren Teams spielen, ist auch klar. Allerdings würde ich sagen, dass, wenn ihr jetzt fragt, wer ist in fünf Jahren der Spieler, über den wir sagen, hey, da das Gesicht der Liga-Player aus amerikanischer Sicht, dann würde ich sagen, das ist Anthony Edwards. Ähm, weil bis dahin, glaube ich, also je nachdem, was sie für Erfolg, die natürlich haben, aber dann würde ich davon ausgehen, dass er dann Tatum den Rang abgelaufen hat. Noch eine Frage von Felix hier, wen würdest du in die Hall of Fame wählen? Udonis Haslam oder Andre Godala? Ich würde wahrscheinlich beide nicht in die Hall of Fame wählen, aber weil ich, wenn ihr mich schon länger zuhört, wisst, wenn es um Hall of Fame geht, im Sinne von die besten Spieler aller Zeiten, naja, da weiß ich nicht. Das finde ich, ist der Standard eh schon arg verwässert mittlerweile, seit seit vielen, vielen Jahren. Ähm, aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen für einen von den beiden, der dann wirklich äh, dann da ankommt, einfach nur, weil ich, keine Ahnung, äh, denke, der hatte die bessere Karriere von beiden. Ich glaube, da gibt es eigentlich keine Argumente für Jonas Haslem außerhalb von Miami. Gehört er in der Miami Hall of Fame? Ja. Sollte Miami den. Äh, Statue hinstellen, ja. Hat er Meisterschaften gewonnen mit Miami, drei Stück, ja. War er zu irgendeinem Zeitpunkt der drittbeste Spieler dieser Mannschaft? Weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, aber ich glaube eigentlich nicht, nicht von den Championship-Teams. Das sieht natürlich bei Iguodala ein bisschen anders aus, war vielleicht in den ersten Jahren in Philly ein bisschen überfordert mit der Rolle da, auch neben AI, Ne, also, da hat er auch knapp also 20, sechs und 6 aufgelegt. Ähm, den wieder den Dreier nie wirklich gehabt, aber das war halt nicht die Rolle für ihn. Aber ne? hat immer verteidigt. Ähm, dann über Denver nach Golden State. Naja, und danach war er halt dann einer der. Für mich, ich habe immer mal gesagt: Also, warum wählen wir überhaupt jedes Jahr ein Best Six Man of the Year? Also, der Best Six Man of the Year ist immer André Iguodala Solange der noch lebt und, und diese Rolle spielt in Golden State, müssen wir den auch wählen. Dann war er auch Finals MVP. Ähm, von daher, also da müssen wir nicht über reden, glaube ich, das ist eine sehr, sehr klare Angelegenheit äh, pro ähm, André oder So, wenn ich noch was trinke, vielleicht mal der Hinweis, sonst vergesse ich es immer wieder, ähm, wo ich gerade oben noch das Abo sehe, Followen, Abo, äh, Like nach oben, ne, hilft immer, würde mich freuen, wenn ihr das kurz macht, ich habe es auch Zeit, weil ich rede jetzt gerade nicht, ich trinke jetzt kurz aus meiner Flasche. Hm. Hm, hm, hm. So, ähm, was sagst du dazu, dass in Europa mehr Defense gespielt wird? Kannst du das bestätigen oder nicht? Die Regeln sind ja andere. Äh, zum, zum Teil in, im merkle machen wir gleich, nach der Frage. Natürlich sind äh, ein bisschen anders die Regeln bei uns. Äh, was so Handchecking etc. angeht. Ähm, natürlich kannst du eine Zone mehr spielen, das ist keine defensiven drei Sekunden, das sind schon eklassante Unterschiede, äh, diese Defensive ein bisschen erleichtern hier. Dann muss man aber auch sagen, also, wenn wir das so, wenn wir das so äh, durchdeklinieren mal, dann würde das ja irgendwo auch bedeuten, naja gut, wenn wir jetzt Euroleague-Teams nehmen, mal die besten defensiven Euroleague-Teams und wir packen die in die NBA, dann machen die NBA-Teams gegen die keine 130 Punkte. Ähm, bin ich mir nicht sicher, dass das dann passiert so. Weil äh, zum einen, wenn man jetzt rein, meine klar, das ist natürlich der, der, also das ist der, der Lowest Hanging Food, wenn sie sagen, okay, wie viele Punkte lassen denn die teams zu? Wie viele Punkte lassen denn NBA-Teams zu? Müssen wir natürlich mal gucken, okay, also, ja, spielen die acht Minuten weniger. Ne? Das ist der erste große Punkt, ähm, den man dann gucken muss. Ne? Kann man sich das leicht machen dann hochrechnen. Man kann aber auch sagen, wir gucken mal, welche Dreierquoten die zulassen. Und so, wenn man ganz tief reingehen will, aber das kann man, glaube ich, nicht, weil die Euroleague das nicht anbietet. Tracking-Daten vergleichen, wie groß ist der Abstand von Dreierschützen zu verteidigen, zu verteidigern, blablabla. Bla. Da kann man alles kann man alles machen. Man lässt aber einfach eine Sache außer Acht, die für meine Begriffe einfach nicht aus Acht gelassen werden darf. Denn die Regeln sind eine Sache, die ist schon sehr, sehr wichtig. Die andere Sache ist halt, dass das Niveau der Offensivspieler in der NBA und wenn ihr das nicht glaubt, dann weiß ich auch nicht, wie ich euch helfen kann, ehrlich gesagt. Das Niveau von Offensivspielern in der NBA, im Sinne, was die können, also Dreier, äh, Athletik, hat man für ihn schon das Thema. Also gerade, ich meine gerade Schnelligkeit, Antritt, Länge, Beweglichkeit, bla bla. bla. Dieses, das Niveau, wenn wir das alles zusammennehmen, äh, ist in der NBA hier und in der Euroleague ist es irgendwo hier. Also nicht mal Mittelmaß, wenn wir das so alle Spieler in einen Topf werfen würden. Denn, das lässt sich relativ schnell auch äh, jedem Laien erklären, die Superstars in äh, der Euroleague, wenn es nicht gerade Luka Doncic ist, der ein totaler Ausreißer nach oben war, ähm, haben es wahnsinnig schwer in der NBA oder kommen sogar aus der NBA, da wurden sie halt dann äh, aussortiert irgendwann. Oder im Fall jetzt von Micic haben sie sich entschlossen, dann für den äh, Weg nochmal nach USA und funktionieren da halt nicht mehr so gut. Senkov jetzt, obwohl ich da noch nicht sagen würde, dass die Messe da gelesen ist, aber ne, hat arge Probleme da in, in Sacramento. es ähm, gibt halt hier positive beispiele wie Bogdanovic und Bogdanovic. Ne, sagt, das geht in beide Richtungen. Aber man muss ganz klar sagen, Franchise-Player in der Euroleague hätten arge Probleme, in der, äh, der NBA-Starter zu sein, in guten Teams. So, ich glaube, so kann man es ganz gut äh, flächendeckend erklären. Und das sagt ja dann auch schon, genau, Tilosic war auch keine Erfolgsgeschichte, Jacek Vizius zum Beispiel auch nicht. Und der war ja sogar im College. Ähm, was ich jetzt sagen will, ist, es ist natürlich um einiges leichter gegen eine Mannschaft zu verteidigen, wo ich weiß, na ne gut, also ne, die passen vielleicht ein, zwei Mal mehr, aber ähm, ich kann Zone spielen, ich muss nicht in drei, nach drei Sekunden aus der Zone draußen sein, nach 2,9 Sekunden. Ähm, ich, die drei Dreilinie ist ein bisschen näher dran, das ist vielleicht nicht der große Klopper, aber das kommt ja alles zusammen dann. Aber alles in allem habe ich eben, ich werde nicht so leicht geschlagen von dem Typen, der drauf im Ball steht, weil er einfach nicht so fix ist. Ähm, und am Ende des Tages ist es einfach leichter. Es ist leichter zu verteidigen in der, äh, in der Euroleague im Vergleich zu das, was man in der NBA da verteidigen muss, wo das Feld auch breiter ist, etc. Ähm, aber am Ende des Tages muss man natürlich auch sagen, dass in der Euroleague die äh, Intensität höher ist, also oftmals, ähm, weil natürlich die einzelnen Spieler mehr bedeuten, äh, Spiele mehr bedeuten. Allerdings gibt es natürlich auch in der NBA Ausnahmen in der Regel Saison, äh, wo es dann auch anders abgeht, Richtung Playoffs. Aber wenn natürlich dann die Identität in der NBA um ein Vielfaches nach oben geschraubt wird, da muss man dann sagen, dann ist dann auch klar äh, die, die Defensive besser als äh, das, was die EuroLeague anbietet. Und ähm, wenn man jetzt mal EuroLeague-Teams mit in der Saison in die NBA holen würde, dann könnte man auch mal sehen, wie dann die Unterschiede sind. Nicht in der Preseason, wenn dann NBA-Team gerade zwei zwei hatte. So, aber jetzt spielen wir, wie jede Woche, Immaculate Grid. Und wie jede Woche erkläre ich es wieder, Da sind wahrscheinlich nur Leute dabei, die es kennen. Aber ich würde es trotzdem äh, nochmal erklären, damit alle mit dabei sind. Und zwar, es geht um das hier. Play Immaculate Grid. Put your basketball knowledge to the test with our daily basketball trivia game. Can you complete the grid? Das wäre vielleicht gar nicht so schwer, aber wir wollen das Grid immer completen. Unter 10 Und jetzt muss ich erklären, was ich damit meine. Ich setze auch extra meine Denker-Kapuze auf. Also, wir müssen Spieler finden, die in dem Fall jetzt hier, hier oben in dem ersten Kästchen, bei den San Antonio Spurs und den Portland Trade Blazers gespielt haben. Die bei den Spurs und Nuggets gespielt haben. Die bei den Spurs gespielt haben und am Ende in der Hall of Fame gelandet sind. Ihr seht das hier. Ähm, müssen in die Hall of Fame kommen, als individuelle Spieler. Ne? Bla bla. Können, ah nee, können auch Player, Coaches oder Builder sein, etc. Also es gibt ja nicht nur Spieler, die aufgenommen werden. When paired with the team, the player must have played an NBA, BAA or ABA game for this team in question. Also ne, die Spieler, also diese Hall of Famer müssen für dieses Team mal gespielt haben. Sie müssen aber nicht als Spieler am Ende des Tages aufgenommen worden sein in die Hall of Fame. Das ist wichtig. So, das geht halt hier. Dann müssen wir Detroit, äh, Portland haben, Detroit, Denver, Detroit Hall of Famer und das gleiche nur noch für Rockets. So, unser Ziel ist halt, dass wir jedes Mal unter 10% bleiben. Das heißt, ne, also wenn ich zum Beispiel sage jetzt äh, Hall of Famer von den Spurs und ich sage, ja, Tim Duncan oder David Robinson, ja gut, das werden natürlich eine Menge Leute gesagt haben, dass wir statt an Fluss, wir müssen halt die kleinsten Antworten bekommen, die es irgendwie gibt. Und deswegen zum Beispiel Marcus Aldrich ist mir dann schon ein bisschen zu äh, nah dran momentan an, äh, an, an, der, an der Gegenwart, das ist ein zu großer Name, da werden wir, wir keinen Spaß mit haben. Ähm, da müssen wir ein bisschen Mario Alley, den finde ich zum Beispiel ganz gut. Ähm, ich gucke aber extra auch jetzt hier Paddy Mills, okay, aber ich gucke extra auch hier, dass ich äh, dann für das Zweite, das können wir gleich machen, aber erstmal fangen wir beim Ersten an. Ähm, dann würde ich Mario Alley nehmen, der 90er Guard, nicht wirklich, großartige Zahlen aufgelegt. Ähm, da Schaue ich mal drauf. Rod Strickland wäre natürlich auch eine Idee. Aber Mario Ally, den finde ich gut. Guter Mann hat sich damals ja auch reingearbeitet in die Liga. Wenn ich besser schreiben könnte, dann hätte ich auch schon eingetippt. So, Mario Ally. Und wir sind bei 0,4%. Genau so wollen wir das machen. Genau die Kante äh, muss das. Oh, das habe ich jetzt gemacht. Oh, was mache ich jetzt hier? Moment. Äh, ist denn jetzt hier von mein, mein Chat so klein geworden? Alter Falter, da hat man einmal die Szene nicht. Steve Kerr war bei den Nuggets? Da muss ich noch mal überlegen. Camby war Pistons und Nuggets. War Camby bei den Pistons? Das ihr jetzt nicht. Und dann wird zurückgezogen, okay. Ähm, wartet mal. Spurs und Nuggets. Da muss ich auch ein bisschen überlegen. Andre Miller, Andre Miller habe ich schon mal interviewt. Ein guter Mann, Richard Jefferson. Ich wäre bei Miller. Wann war Miller denn bei den Spurs? Ich verliege gerade. Am Ende nochmal. Hat am Ende nochmal eine Ehrenrunde gedreht. Äh ich verliege nochmal selber. McDice. Antonio McDice. Das ist natürlich auch ein cooler Name. Der war auch am Ende nochmal. Ne? Wir haben die viele nochmal. Aber hier, Joe, bist du sicher mit Andre Miller? Ish Smith, Nuggets, Detroit. Das können wir gleich alles machen, Das kommen wir durcheinander. Trust in me. Okay, dann machen wir Andre Miller. Andre Miller habe ich mir interviewt. Kennt ihr die Story mit, äh, mit 9-11 und so? Kann ich ja nochmal erzählen, wenn ich, wenn ich nicht vergesse. Boom, 11%. Fuck, da war, noch, war zu gut. Da war zu gut, aber ich glaube, da gibt es auch nicht so viele Spiele, die bei beiden unterwegs waren. So Spurs Hall of Fame. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen gucken. Ähm, ich meine, der Iceman wäre jetzt so der Älteste, der mir einfällt. Erstmal, äh, genau, Gervin. T-Mac, ist T-Mac Hall of Fame? Das weiß ich extra gar nicht. Dominic Wilkins war, war doch. Nee, warte mal, war Dominic Wilkins? Nee. War Dominic Wilkins nochmal bei den, bei den Spurs? Ginobili? Ja, ja, Ginobili, aber das, das sind ja alles. Hier müssen wir jetzt gucken, dass wir wirklich weit zurückgehen. Ähm, ist. Ori Hall of Fame? Weiß ich ehrlich gesagt. Ich glaube auch, aber, aber das ist mir auch zu, zu Rodman. Rodman Stimmt, Rodman könnte man nehmen. Rod, äh, Wilkins. Ja, guck mal. Artis Gilmore. Ja, natürlich. Den hatten wir letztens schon mal. Ne? Artis Gilmore wäre vielleicht das Beste. ne? Weil ich meine, Wilkins weiß vielleicht keiner mehr, aber Artis Gilmore, den speichern die meisten ja glaube ich nur bei den Bulls ab. Ähm, wir machen Artis Gilmore. Der ist immer ein gutes Foto. Äh, 2%. Foto halt natürlich auch von den Bulls, wie gesagt, aber 2% ist gut. Ähm, dann. Detroit und Portland. Moment mal, da gab es auf jeden Fall Leute von den Bad Boys, die auch bei beiden gespielt haben. belege ich. ich. Von wen denke ich denn gerade? Denke ich an James Edwards oder so? Oh Mann, ich glaube, ich war zu alt für dieses Spiel. Ähm, nee, James Edwards meine ich glaube ich nicht, dass der bei beiden war. Da müssen wir mal aktuelleren Namen rauskramen. Detroit. Sheet. Sheet, ja gut, Sheet ist klar. Das ist wahrscheinlich Sheet, ist wahrscheinlich der, derjenige, der, der am meisten Stimmen bekommt, denke ich mal. Äh, Aaron McKee, okay, ja. Das ist schon mal nicht so schlecht. Äh, wie gesagt, äh, Rashid. Aaron McKee. Muss überlegen. An wen denke ich? Jeremy Grant, aber der ist auch so sagt, zu aktuell. An wen denke ich denn? Ich denke an irgend. Ich denke an James Edwards. Das muss ich ja nochmal gucken. Da bin ich mir sicher. Dann würde ich aber sagen, wir nehmen Aaron McKee. Wenn Reinleger Joe da. Ähm Theo Ratliff ist auch gut. Den habe ich auch mal interviewt. Der war bei Adidas damals in, im Adidas Superstar Camp in, äh, in Berlin. Aber ich denke, wir, wir nehmen Aaron McKee. Aaron McKee ist ein guter Mann. Damals auch bei den Sixers gewesen, zeitlang. Zeit ne? lang, 0,2 Und dann hat das Sixers Jersey an. Na, seht ihr mal. Läuft doch. Da haben wir auch schon wieder die, den 1 mehr bei Andrew Miller raus. So, dann Detroit Pistons und... Denver Nuggets da. Äh, ach, fuck, wie heißt er denn? Adrian. Nee. Wieso komme ich, komm, ich komm jetzt auf Adrian Dentley? Das ist ja Blödsinn. Äh, was war eben? Ish Smith? Hat nicht jemand Ish Smith gesagt? Chauncey Billops, ja, das stimmt. Die Nuggets haben ihn ja. Äh, nee, die Sadies haben ihn gedraftet und dann, glaube ich, den getradet. Auch, glaube ich, weil er aus Colorado war. Er war nicht an der Uni oder so. AI, ja. Aber das ist. Ähm, das ist dann zu bekannt. Ich uh, Smith. Ich glaube, ich war wirklich bei jedem Team, ne? Aber war der in Detroit und Denver? Hat das jemand? Reggie Jackson? Ja. Das ist aber vielleicht auch noch zu frisch. Uh, Chucky Atkins. Ist die auch ein guter Name? Ich will gerade noch. Denver war safe in meinen. Na, ist das ist auch. Ich äh, keine Ahnung. Smith. Also Ich Smith. Ja, komm, wir machen Ich Smith. Bin mir sicher, dass wir beiden Gott, Wahrscheinlich ist es wieder letzte Woche, dass ich, dass ich es wieder verkacke für uns. 9%. Ich Smith ist wahrscheinlich jetzt mittlerweile schon... Ich kann mir vorstellen, dass das ist voller Geheimtipp ist, dass alle mal sagen, ey, den müssen wir irgendwie nehmen. Aaron O'Flaro wäre noch gut gewesen. Oh, einer der größten Namen, der also geilsten Namen in der NBA-Geschichte. So, jetzt wollen wir Hall of Famer von Detroit, der da gespielt haben muss. Bob Paddett. Äh, ja, Paddett war Hawks, genau, wollte ich gerade sagen Wieder T-Mac. Ja, T-Mac würde ich fast sagen, können wir hier ganz gut nehmen. Ähm, ich bin gerade, ob ich noch jemanden vergesse. Also, Dumas, Thomas, Rodman, da müssen wir nicht drüber reden. Da, da müssen wir nichts, müssen wir gar nicht, aber T-Mac ist so eine Geschichte. T-Mac würde ich fast sagen, ne? Iverson würde ja auch gehen. Was wollen wir mal machen? Team mac oder Iverson? Ich Grant Hill ist... Oh, gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ben Wallace. Na klar, Ben Wallace ist glaube ich dazu zu bekannt. Und James Edwards, meinst du, Danix, hat, hat der auch in Portland gespielt, du wärst? Hatte ich das richtig im Kopf? McAdoo. Bob McAdoo? Hat man in Detroit gespielt? Ähm ja, das ist schwierig jetzt, weil die, sind, weil die sind Hall of Famer. Kurz. Also wenn Bob McAdoo da war, dann können wir Bob, Bob McAdoo nehmen, weil dann bin ich mir sicher, dass wir den... Dann nehmen wir Bob McAdoo. Wenn Bob McAdoo... 0,3 Prozent. Der war letztes Mal schon so irgendwann, haben wir schon mal gehabt, der war da auch so super mies. Das ist so krass. Das ist der einzige ähm, MVP, der damals nicht ins, ins Top-50-Team gewählt wurde. Naja, die Rockets und Ach, und James Vettel war mhm. dabei. Siehst ist ich bin doch nicht ganz so doof, wie ich dachte. Also, die Rockets und die Trailblazers. Hm. Ich überlege gerade, wen wir da haben. Otis Thorpe? Clyde Draxler fällt mir jetzt ein, aber Otis Thorpe würde ich fast sagen, weil ich glaube, der Canby, Pippen, ja genau, die natürlich auch. Ähm, aber ich wäre eigentlich bei Otis Thorpe, weil ich denke, das ist natürlich dann jemand, der äh, vielleicht ein bisschen weniger im Rampenlicht stand damals. Äh, sonst überlege ich gerade noch. Oder bin ich bei Otis Thorpe, bin ich doof. Nee, das war der Trade. Otis Thorpe, gehen Clyde Drexler damals. Wir nehmen Otis Thorpe. Erstmal ist Otis ein underrated Name. Vorname. Es Gibt ein paar davon. Otis Song ist natürlich insgesamt der bessere Name. Aber äh, 1%. Das ist, das ist bitter. Otis Thorpe war kein schlechter Mann. Ähm, dann die Rockets und die Denver Nuggets. Hm. Da muss ich auch überlegen. Okay, Motambo, klar, ist der erste, an den man denkt, aber den nehmen wir natürlich dann nicht. Äh, wen haben wir noch? Wen haben wir noch, Freunde? Jeff Green, stimmt, Jeff Green, aber das ist sehr, sehr frisch, auch hier. Wahrscheinlich würde auch Ish Smith packen, äh, passen, aber jetzt haben wir ihn schon, dann kann man ihn noch einmal nehmen. Ähm, Kevin Willis, Isaiah Hartenstein, stimmt dann müssen wir sehr hart stein ihr wisst das, wir sind vertraglich daran gebunden, dass wenn, äh, wenn wir jemanden nehmen können, 0,5 Perfekt. Unfassbar. Und jetzt Rockets Hall of Fame. Corey Brewer wäre auch noch ein guter Name gewesen natürlich, aber ich glaube 0,5 schlägt man da nicht. Ähm Und dann jetzt Hall of Famer aus Rockets. Oh, ich bin müde, ich zu so viel trainiert. Kevin Murphy. Das ist eine gute Idee. Das wäre bisher mein Favorit. Hatten wir den nicht auch schon letzte Woche oder so? Äh, was ist mit. Ist Rudy Tomjanovic nicht in der Hall of Fame? Ich. Ist Rudy, ich glaube, Rudi Tomjanovic ist in der Hall of Fame, oder? Ja, und Ming, ja klar. Hayes, okay, ja, Elvin Hayes, das wäre jetzt. Wenn Rudi Tomjanovic nicht dabei ist. Aber Tomjanovic ist doch in der Hall of Fame, also. Oder? Ja, zwei Titel, aber als Spieler war der ja nicht so schlecht. Ralph Sampson, ja, auch eine Idee. Aber ich wäre jetzt bei Alvin Hayes oder Ralph Sampson vielleicht auch ein bisschen zu bekannt. Dann nehmen wir Alvin Hayes. Wir müssen ja nicht unbedingt meinen Big E. War ja auch erst am Ende seiner Karriere in Houston. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie. Okay. Also doch, doch eine Menge Spieler hier: 60. 53. Guck mal kurz, wenn wir alles hier Hall of Famer sind hier. Warte mal. Äh, 15 Hall of Famer bei den Spurs. Genobely Parker Duncan. Wilkins, Malone haben wir nicht genannt. Maurice Cheeks, krass, stimmt. Robinson Gilmore, Louis Dampier, das war aber noch äh, ABA. Gervin, George Carl, stimmt. Cliff Hagen, okay, das ist auch dann relativ weit, weit weg. Äh, dann 25 Hall of Famer bei den Pistons. Grady, Iverson, Weber. Chris Weber hatte ich nicht auf dem Schirm. Ben Wallace, Grant Hill, Adrian Dentley, ja, der auf dem Schirm, Bruno Dumas, Thomas, McAdoo, Lanier, Bob Lemire, klar. Walt Bellamy, Dave Bing, Rob Thorne, Dave DeBuscher, Bailey Howell, das, da kann ich nichts zu sagen. Ich sag, Earl Lloyd, Ned Clifton, Henry Gallatin, Dick McGuire, da kommen wir jetzt aber auch schon in die 50er, da wird es natürlich richtig, richtig schwierig. Und dann haben wir 15 Hall of Famer, bei den Rockets, Ming, Motambo, McGrady, Pippen, Barkley, Draxler, Jones and Sams. Die haben fast alle. Kevin Murphy, Rick Rick Barry, vergisst man auch immer. Moses habe ich da vergessen. Tom Janovic, da ist er doch. Rick Edelman. Rick Edelman. Pat Riley. Stimmt, Pat Riley. Das ist es halt. Denn die müssen ja nicht nur ähm, als Spieler, die auch auf Fame kommen, sein. Und dann haben wir hier, ja Aldrich, klar. McDyess, auch da die Top-Antwort. Ähm... Top-Antworten haben wir... Oh, wir haben... Camilo <lacht> Anthony haben wir nicht genannt, komischerweise, als Top-Antwort. Alle anderen haben wir mehr oder weniger, ne? also Zumindest bei den... Äh, bei den Grills hier vorne. Alles klar, sehr schön. Haben wir gut gemacht. Nach dem Desarcer. letzte Woche, weil mein Fehler war, sind wir gut zurückgekommen. Da kann keiner was sagen. So, dann gucke ich mal, wo habe ich denn jetzt aufgehört mit den Fragen? Äh habe die Hall-of-Game-Folge von Asir Thomas gehört und war überrascht, wie schlecht die Dreierquoten bei Detroit waren. Sieg 30%. Da waren die Quoten von Petrovic grandios. War Drasch in seiner Zeit voraus. Drasch und Petrovic war natürlich eine, ein überragender Schütze und einer der damals recht wenigen Stars, die den Dreier einfach gut getroffen haben, ähm, weil damals es schon so war, dass, dass äh, der Dreier noch gewissermaßen verpönt war, er wurde erst 1980 eingeführt, ne 79, 80, 80, 81, ich glaube 79, 80. ne Und dann ja auch von Leuten wie, äh, wie Larry Bird oder so, ja, war sehr, sehr dosiert nur eingesetzt, auch wenn wir natürlich die heute die Highlights sehen und denken, oh, ja, der Typ, der hat nichts anderes als Dreier geballert. der ganze war es nicht. Ähm, von daher Petrovic, ja, Petrovic war einer, der würde es lieben, heute zu spielen. Der würde es lieben, heute zu spielen. Äh, der der ähm, geiler Zocker. Uh, guckt euch die Highlights an. Ne? Auch jemand wie Nick Galles, der den noch kennt, hätte Bock heute zu spielen, glaube ich, mit, mit den Regeln. Oscar Schmidt, nur diese ganzen alten Shooter. Das uh, ja, war schon krass. Wie vielen Teams im Westen und im Osten würdest du aktuell einen gewonnenen erste playoff von zutrauen? Kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich beantworten, weil ich ja nicht weiß, wer gegen wen spielt. So, uh, es gibt genug Teams, gerade jetzt im Westen, wo man einfach wo es ein Hauen Stechen werden wird, um die Playoff-Platzierung um, wo ich sage, okay, gegen die Teams können wir vorstellen, dass die gewinnen, gegen die Teams aber eher nicht. Von daher müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten, bis wir sowas dann beantworten können. Wie sehe ich Zukunft der Lakers? Alter Stars, kein zukünftiger Franchise-Player in Sicht und kaum brauchbare jüngere Spieler. Ich sehe da viele magere Jahre. klar, also der gute LeBron ist 39, das ist der jetzt nicht mehr lange gemacht. Ich habe heute im Podcast gesagt, mein Over Under für ihn, Rest der Karriere sind zweieinhalb Jahre. Ähm, da, da sieht man ja schon, dass es das nicht mehr so lange läuft. Er hat selber auch gesagt, dass das Klasse Ende ist näher, als, das, als der Anfang war. Ähm, Anthony Davis ist gut, auch relativ jung noch. Ähm, aber äh, ja, dass er jetzt ein Team tragen kann zu ganz hohen äh, Weinen, das hat er einmal geschafft äh, in der Bubble, aber das war halt die Bubble. Ne? Da muss man auch sagen, äh, Hält er denn ein ganzes Jahr so durch auf hohem Niveau? Kann er dieses Jahr mal zeigen? Dieses Jahr ist er super fit, das muss man auch ganz klar sagen, dass es super läuft bei ihm. Aber ähm, am Ende des Tages wie gesagt, muss er erstmal zeigen. Aber die Geschichte der Lakers, ich kann sie immer aufrufen nebenbei, das ist immer schön, dass man bei BK Ref diese Franchise History halt ähm, da aufrufen kann. Die Lakers sind die einzige Truppe in der Geschichte der NBA, die eigentlich. Es gibt Ausnahmen, da kommen wir gleich zu, aber eigentlich nie wirklich schlecht waren. Die immer gereloadet haben und nicht gerebuildet. Also Reloading heißt ja, ich habe eine gute Truppe, da werden Spieler älter, das passt nicht mehr, bauen wir ein bisschen um, dann geht es weiter. Und wir erreichen zumindest wie immer die Playoffs. Das hat keine andere Truppe geschafft, so wie das äh, die Kollegen da aus Hollywood gemacht haben. Und das sehen wir hier. Ähm, wenn ihr das seht, dann seht ihr, also hier die da wo unten, wo ein Finals steht, das ist natürlich das ist die Spalte, wo steht, wann waren die nicht in den Playoffs. Also da, wo diese Spalte leer ist, waren sie nicht in den Playoffs. Seht ihr, dass ist einmal passiert in den 50ern. Ich markiere das jetzt nochmal. Dann ist es zweimal passiert Mitte der 70er. Einmal Anfang der 90er. Einmal Anfang der 2000er. Und dann das hier. Und das. Sprich, seit 1948, die waren ja ein Gründungsmitglied, äh, ne, haben die nur, bis zu dieser Phase vielleicht kommen, nur einmal zwei Jahre in Folge die Playoffs verpasst. So. Und ansonsten war es immer nur ein Jahr, wo vielleicht irgendwas mhm. im Argen lag, wo vielleicht gerade die Stars nicht da waren, keine Ahnung. Sonst haben sie immer gereloadet, immer den nächsten Franchise-Player geholt, sei es per Trade oder Free Agency das ist eben auch das Alleinstellungsmerkmal, was die Lakers haben und warum sie die Truppe sind, die einfach in der NBA auch am meisten die Nadel bewegt. Und dann kam eben das hier. Und da muss man sagen, wir haben ja das Kobe-Heft fertig gemacht, das war halt Kobe. Ne? Das war dieses Jahr hier wo sie das Superteam zusammenbauen wollen mit Dwight Howard und mit, äh, mit Steve Nash, geht komplett in die Hose. Nicht so gut. Und dann setzt bei Kobe auch die Verletzungen ein. Wir können mal reingehen, kurz hier. Ähm wir sehen ja die Truppe hier. Wir haben Kobe und dann, wenn Nick Young dann zweitbester Spieler ist, dann müssen wir nicht drüber reden. Also das ist, das ist ein absoluter Katastrophenkader hier rum und rum. Ähm wir sehen aber auch, Kobe ist schon 36. So und damals hat man einfach dann es ist nicht geschafft, irgendwie da nochmal einen halbwegs brauchbaren Kader, um ihn nochmal aufzubauen. Jetzt auch hier Jordan Clarkson, Lou Williams, D'Angelo Russell, dann. man hat ja auch schon ein junges Talent gehabt, aber warum habe ich gesagt, dass das war Kobe? Ähm, naja, äh, Kobes Abschied, Abschiedstour dann am Ende auch, ne, das war sie dann, die hält dieses Team so ein bisschen auch, auch gefangen und ist, erst als Kobe dann weg ist, schaffen sie es halt dann wirklich neu anzufangen. Aber auch als er dann weg ist, er ist natürlich nicht schuldig an der ganzen Nummer, aber als er dann weg ist, zeigt sich eben auch, dass das Management der, ähm, der Lakers einfach komplett nicht mehr in der Realität lebt, sondern ne, dass die einfach nicht mal, die kriegen nicht mal Meetings in der Zeit hier mit den Top Free Agents, weil die einfach so rückständig sind, weil sie einfach sich doch verlassen haben, ähm, ne, dass sie mit dem Namen punkten und so. Und deshalb haben wir dieses Loch. Und erst als LeBron dann kommt und als Davis kommt, dann geht es dann wieder bergauf. Und selbst mit Davis seht ihr hier, verpassen sie ja da natürlich das erste Jahr auch die Playoffs. Von daher, es ist schon für die Lakers bemerkenswert, dass eventuell sowas wieder droht. Aber die Geschichte lehrt uns, bis auf einmal haben sie eigentlich immer direkt das nächste Team zusammengebaut, was zumindest die Playoffs erreicht hat und dann ultimativ auch in der Regel auch Meister geworden ist. Das war das einzige Team, wo das so gilt. So, und das haben sie sich auch geschafft in Dekaden, wo es immer Teambesitzer gab, die wahrscheinlich auch vor gewissen Telefonaten mit dem Besitzer der Lakers vielleicht auch einen über den Durst getrunken haben und sich dann einfach mega haben verarschen lassen. Entweder von Red Auerbach oder dann von, von Dr. Jerry brass ähm, Die Zeiten haben sich auch verändert, ne, oder geändert. Ähm, wir haben Salary Cap, wir haben restriktive Regeln ich denke, die Lakers werden also aller voraussichtlich nach ihr nächstes Team über die Draft aufbauen müssen. Und das dauert natürlich Jahre. Es sei denn, sie kriegen Free Agents, die dann einfach bei denen unterschreiben. Nur die, äh, die Struktur der NBA hat sich auch verändert in den letzten Jahrzehnten. Also du kannst dich einfach nur mit Free Agent dir ziehen, wenn du genug Kohle und am Salary Cap frei hast. Du brauchst dir auch, also zum Beispiel Supermax-Verträge, Du kannst, also kannst ja keinen Supermax-Vertrag geben, wenn du nicht das Team bist, wo dieser Spieler, der Free Agent wird, das erfüllt hat. So. Also es gibt ja eine Menge, äh, sage ich mal, Regeln eingezogen war, worden, um die Teams zu beschützen, die in kleineren Märkten spielen, und eben die Lakers eben dann äh, nicht mehr zu bevorteilen. Und äh, deshalb muss man abwarten, was da kommt, äh, wie die das schaffen. Die Zukunft, denke ich, sehe ich bei den Lakers so eigentlich wie bei jeder anderen Franchise, dass sie über die über die Draft aufbauen müssen. Es sei denn, sie schaffen es irgendwie, den guten Anthony Davis da ein, zwei gute Jungs an die Seite zu stellen. Aber das wird nicht leicht sein. Und mit Anthony Davis bist du wahrscheinlich nicht schlecht genug, um zu früh genug zu draften. Und Draft-Picks, deswegen war ja dieses 2029, 2030er Draft-Pick, dass sie den nicht unbedingt abgeben wollten. Ein Grund war ja auch, dass sie sagen, gut wir müssen wahrscheinlich ja nächstes Team die Draft aufbauen. Und da jeden Pick, den wir mehr behalten, umso besser. Also von daher, das hat der Lars hier schon richtig erkannt, dass es da keine rosige Zukunft auf den ersten Blick gibt. Aber das ist wahrscheinlich bei jeder, bei jeder Truppe so, die nach einer gewissen Erfolgszeit dann mit alternden Stars den Sinkflug angeht. Ich meine, fragt euch mal, was, was mit Golden State passiert die nächsten Jahre. Da haben wir eine ganz ähnliche Situation. Wahrscheinlich noch einige Teams werden sich in der Situation finden den nächsten Jahre. Aber das ist auch nicht schlimm, weil in der NBA ist ja eigentlich so gebaut mit Draft und so und Free Agency und, und, und äh, vor allem salary -Re Cap recap dass es eben eine Wellenbewegung ist. Sonst bräuchten wir keine Draft. So. Äh. Uh, mm, mm, mm. Finals hätte ich schon drüber gesprochen. Gehören die Clippers für dich zum engeren Favoritenkreis mit den Celtics und Nuggets, sind die in letzter Zeit sehr stark und die Clippers noch ein Tier drunter einzuordnen? Nö, die würden für mich schon mit in diesen Tier reingehören. Allerdings müssen wir jetzt abwarten, wie jetzt diese letzten 30 Spiele abwarten, äh, wie die wie die ablaufen. Aber ich denke, die, die Clippers sind auf jeden Fall Kandidat, äh, da an dieser Phalanx der Top-Favoriten mit, mit reinzukommen, weil sie einfach alles haben, was man braucht, um Top-Favorit zu sein. Ähm wie schaffen es solche Spieler wie ein und denn eigentlich in die NBA? Was bringt ein Team dazu, solche Spieler, die quasi nur eine Sache können zu draften, zu verpflichten? Also meine, muss man muss sagen, dass Stich Biombo ähm, schon ein paar Jahre dabei ist. Ne? Aber ich finde ja skizziert, das dass diese, diese Dreier-Revolutionsgeschichte, die ist jetzt nicht erst seit seit, seit ist nicht seit 20 Jahren äh, bekannt, sondern da musste man erstmal ein gewisses Bewusstsein schaffen und als Biombo gedraftet wurde, ich habe gerade nochmal rausgeschlagen, wann das genau ist, oder war es, das 2011, das ist 13 Jahre her, so, also 14 oder 12 Jahre her, ähm, da war die Welt noch eine andere. Also, und da kam die Liga als, als Shotblocker Rebounder, das war auch die Zeit, wo man dachte, wir brauchen noch Ringbeschützer. Ich meine, das war 2011, da ist äh, Tyson Chandler neben Dirk Nowitzki Meister geworden. Äh, von daher, Bionbo würde heute sicherlich nicht mehr in der ersten Runde an Platz 7 weggehen, wie damals. Da hat sich einiges getan. Aber damals war die Denke noch eine andere. Und Wir ähm, hatten hier, hier äh, wie hieß er? Der Azubuike von, ähm, von, von den Suns, das ist ja auch so ein Biombo-Typ, der aber nicht mehr, vielleicht auch schlechter ist als Biombo, gar keine Frage, aber ne, solche Spieler sind einfach heutzutage, wenn du nicht wenigstens aus dem short Rolling was machen kannst, nicht mehr wirklich brauchbar und deshalb auch nicht mehr ähm, werden die auch nicht mehr verpflichtet. Aber wenn du Physis brauchst, Rebounding brauchst du sowas, dann klar. Holst du dir gerne so einen, auch gerade in der regulären Saison äh, da damit rein. Ähm, m, 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 m. Mavs aktuell unterschätzt. Kyrie scheint Bock zu haben und jede Menge brauchbare Rollenspieler. Viele Spieler im guten Alter und lange Verträgen äh, und nicht nichts so überaltert wie andere Teams im Westen. Aktuell unterschätzt, überschätzt, who cares. Also wirklich who cares. Deswegen sage ich immer, lass uns darüber reden, wenn es dann in die Playoffs geht. Du kannst ja du kannst ja recht haben. Wir können ja sagen, hey, die Maps unterschätzt. Die Maps sind viel besser als ihr Ruf. Es ist so eng im Westen. Wenn es scheiße läuft, spielen sie in der ersten Runde gegen Denver und kriegen die vier nur Klatsche eventuell. Und da würde sich keiner wundern. Waren sie dann unterschätzt, überschätzt? Das ist ein diskutieren im, 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 im luftreläanten Raum. Deswegen, wenn ich Leute mal fragen. Wer ist Overrated, Underrated? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich weiß zum Beispiel, dass die Lakers, die Warriors zu viel, über die zu viel gesprochen wird. Ich hier natürlich auch, weil ihr die Fragen stellt. Aber weil eben das Team, die Teams mit den meisten Fans gerade wird darüber gesprochen. Aber heißt ja nicht, dass die jetzt leistungstechnisch Overrated, Underrated sind. Aber wie gesagt, Playoffs sind Matchup, 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 Matchups. Playoff-Preview machen wir dann. Irgendwann im April. Äh... Ich muss gucken, was hier noch bei Twitch aufgelaufen ist. prosthetics Meinst du, dass die Trades von Christoph Posinges und Drew Holiday den gewünschten Effekt hatten? Ja. Sind Erster. Mit Abstand in der NBA, bilanztechnisch. Das hat genauso funktioniert, wie sie das äh, sich vorgestellt haben. Jetzt muss man es aber in die Playoffs natürlich noch rüberbringen. Äh... Wie war es für euch, die Kobi-Ausgabe zu schreiben? Ich kann das mir stellenweise sehr emotional vorstellen. Wenn ich Videos oder Bilder sehe, nehme ich es immer noch mit. Ja, zum Teil schon, wenn man, also gerade wenn Sachen dabei waren, wie mit, mit seiner Tochter oder so, da hat man sich natürlich schon gedacht, so, fuck, ey. Und man ertappt sich immer wieder, dass man wie denkt, okay, scheiße, der ist echt tot. So, das ist schon ein paar Jahre her, aber irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Immer noch unwirklich alles. Aber sonst war es eigentlich... Also es war eine schwierige Ausgabe, das würde ich schon sagen. Mhm. Weil er ein schwieriger Typ ist. Wir machen ja auch kein fan und feiern da ähm, alles ab. Sondern wir haben ja auch in, in jeder Ausgabe, die wir bisher gemacht haben, auch natürlich negative Seiten beleuchtet. Und jetzt auch hier. Es ähm, war mir auch wichtig, dass also das Heft fängt an, zweieinhalb ziemlich unterschiedlichen Geschichten. Und zwar das hieß intern uns Kobi. Ähm, da haben Jan, Dean und ich beschrieben, was Kobe Bryant für uns ausmacht. Und äh, bei Dean war es so: Dean hat ihn damals, als er mit Adidas nach Deutschland kam, begleitet in Berlin und hat halt komplett ihn hat da erlebt als Basketballer und äh, dann in LA auch erlebt. Ja. Kobi hat ihn nochmal angerufen und so. Er schreibt halt darüber, wie das war, mit dem über Basketball zu sprechen, was Dean daran fasziniert hat. So und da waren natürlich Jan und ich nicht dran. Uh, Jan beschreibt, warum er ein glühender Kobi verehrer ist bis heute. Und ich schreibe, warum ich mit ihm nie wirklich hundertprozentig als Basketballer warm geworden bin. Uh, und ich glaube, damit bilden wir ganz gut. Also auch jetzt Dean, Dean ist Dean, Dean ist einzigartig, aber ich glaube Jan und ich bilden da ganz gut die Enden des Spektrums ab wie in dem Fall jetzt bei Deutschland, aber in dem Fall die für Welt Kobe Bryant gesehen hat und wo dann jeder von euch, der das dann liest, fällt zwischen diese beiden Enden. Das müsst ihr für euch selber entscheiden. Aber es war mir wichtig, dass das zum Anfang steht und danach kommen dann halt Texte, die ihn sehr, sehr haklern analysieren, Geschichten erzählen, ein paar einzelne Überraschungen sicherlich auch dabei. Da könnt ihr euch drauf freuen auf jeden Fall. Äh, kannst du mir erklären, warum es in der NCAA die Regel gibt, dass man nur bei Foul den zweiten Freiwurf bekommt, wenn man den ersten trifft, ansonsten geht das Spiel weiter, wieso das so ist und wieso äh, gibt es in der NBA so viele andere Regeln wie in der NBA. Es gibt auch in der Highschool ganz andere Regeln als in der NCAA, zum Beispiel gibt es keine Shot -Clock in der Highschool, ich glaube, das hat sich bisher nicht geändert. Ähm, man spielt nur 32 Minuten in der Highschool. Das One-on-One, One-and-One, ähm, was du da beschreibst, ist, dass man, wenn man gefault wird, nicht automatisch zwei Freiwürfe kriegt, wenn man im Bonus ist, das gab es früher in der Fieber auch. Als ich angefangen habe noch, gab es, wenn es Mannschaftsfouls gab, eben nicht zwei Freiwürfe, sondern es gab eins und eins. Heißt, du bist in die Linie gegangen, hast den ersten Freiwurf getroffen, gab es den zweiten, hast ihn daneben geworfen, ging das Spiel weiter. Wenn natürlich im, im Wurf gefault wurde, es gab es immer zwei Freiwürfe, aber halt bei so faulem Ballvortrag gab es eben eins und eins. Es gab sogar dann noch, weiß nicht beim im ersten Jahr sogar noch so eine Option zu sagen, nee, nee, ich will gar nicht die Freiwürfe, ähm, gib mir oder den einen Freiwurf plus eins, sondern gib mir einfach den Einwurf an der Mitte. Das gab es auch noch, gibt es auch nicht mehr heutzutage. Und das an der NCAA, bei der NCAA gibt es das eben noch ab einer gewissen Faulgrenze. ich weiß gar nicht, wo die Grenze ist, glaube ich, acht Fouls oder neun oder so, das sind ja Halbzeiten, äh, also keine Halbzeiten mehr, aber ähm, es sind nur noch Halbzeiten, oder? Vielleicht ist es so miteinander. Ich weiß, ist es egal, es gibt so eine Faulgrenze. Ab dann sind es aber immer zwei Freiwürfe. So. Ähm, aber das ist einfach traditionell gesehen. Da dass, dass sind die Amis auch. Es gibt ja auch nicht diesen einen. Also, USA Basketball, der Verband, der, was bei uns der so DBB wäre, ist ja aber nicht der DBB eigentlich, der jetzt für alles zuständig ist, sondern der ist für die Nationalmannschaften zuständig. Also ein Governing Body, ein Verband, der alles vorgibt so in dem Land, das gibt es in den USA nicht. Einfach da ist das Land wahrscheinlich auch zu groß und die Aversion gegen Kontrolle aus, aus einer Zentrale auch zu groß in, der, in den USA. Äh, wie würde ich Bradley Beals Karriere bisher charakterisieren? Vom reinen Shooter zum 2020 zweitbesten Shooting Guard, zu Beginn in Washington verteidigt. Äh, war einer der schlechtesten Verteidiger, merkwürdig. Auf und ab, viele Verletzungen, ähm, komische Dynamik damals mit John Wall, ähm, hat sich aber echt top entwickelt nach anfänglichen Schwierigkeiten. Aber ähm, ja, ich gebe dir recht, das ist so eine Karriere, die nicht ganz so zu fassen ist, äh, im Sinne von wie gut war der jetzt eigentlich wirklich? Dafür hat er dann einfach auch zu oft in, in entscheidenden Phasen einfach verletzt, gefehlt. Ähm, ja, glaube ich, so fasst man es ganz gut zusammen. So, da ich denke, ich sehe gar keine Fragen mehr. Wenn ich noch was vergessen habe, haut es gerne rein. Haut doch gerne vielleicht Vorschläge rein zum Thema ähm, Es ist Zeit. Ansonsten würde ich Es ist Zeit machen über das All-Star-Weekend ähm, aus All-Star-Game. Warum ich denke, das ist Zeit, dass es Zeit ist, dass wir es abschaffen. Äh, aber ich würde noch kurz, zwei, Minuten warten. Wie, wie ihr das denn seht, was ich da machen sollte, ähm, haut es gerne äh, rein in die Kommentare. Ach, die André Miller, sorry, ich kann ich noch erzählen. Ja, ähm, Ihr könnt da gerne zwischendurch dann noch Fragen reinhauen oder vor allem halt, wie gesagt, äh, reinhauen, wie ihr ähm, oder ja, wie gesagt, was ihr für erste Zeit habt. Also, Erdmiller, André Miller war natürlich 2002 dabei bei der WM. Ich habe ihn damals angesprochen, irgendwie in Sachen Interview, Namensspiel, gesagt: Ja, können wir machen, kommst du morgen ins Hotel. Andere Zeit. Heutzutage wäre es sicherlich nicht möglich. Da bin ich am nächsten Tag, habe ihn dann äh, abgefangen, dann Lobby haben wir ihn in einem Lobbyhaus getroffen. Ich habe mich hochgenommen damals im W, war das glaube ich auch, ähm, äh, in, in Indianapolis und wir sind ins Zimmer. Und erst ist mir aufgefallen, in dem Zimmer lagen überall Socken, überall. Weiße Socken, ich frage mich nicht warum, bestimmt zehn Paar. Und da war ein großer Fernseher, der lief, damals noch die Röhre. Ne? Ähm, und äh, das war im September damals, klar, das war ja w WM, das ist ja um die Jahreszeit. Und ähm, wir fangen der Weg zu machen und erzählen. Und zum einen lag dann einfach so ein, ja, es lagen so mehrere Papiere da, zusammengetackert. Und ich so, darf ich mal reingucken? Ja, also, sehr, ja, klar. War das Scouting Report von Argentinien. Wir haben uns getroffen am Tag vor dem Spiel gegen Argentinien, genau. Und, oder zwei Tage vor eins von beiden. Und dann meinte ich so, ah, okay, ähm, äh, das wird natürlich äh, krass. Ähm, Mahalo Ginobili ist schon, schon ein harter Typ, oder? Und dann meinte er, hu? Huh? So, hier, Ginobili. Weil das war halt so ein Dossier, wo natürlich zu jedem Spieler so was, ich keine Ahnung, eine Drittelseite stand. Und er so, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich so, okay. Ähm, also augenscheinlich, und ich habe auch so durchblättert, das Ding wurde vorher nicht durchblättert, der Scout Report. Ähm, dann machen wir das Interview. Und dann sagt er, ähm, weil ich so sage, ja, ähm, Nee, Quatsch, es gibt zwei Storys. Das ist die erste. Und dann sagt er dann mal so: Ja, bla, bla, bla. Er erzählt eigentlich ziemlich viel, so belanglosen Mist. Und erzählt aber ein paar, paar ganz coole Sachen und irgendwann. Aber schreckt er auf, guckt auf den Fernseher und sagt: Ist ein, zwei Tage vor 9-11, eben ein Jahr später, und ruft: Wow, did that just happen again? Und ich so: What? Und ich gucke so. Und man sieht das brennende Pentagon. Aber halt da unter auch ne, so Banderole, bla bla bla, one year ago, blablabla. Bla bla. Und ich so: ne nee, nee das, das war vor einem Jahr, 9-11. Oh, right, 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 right. Okay. <lacht> Und dann äh, treffe ich ihn ein halbes Jahr später. Und am nächsten Tag verlieren sie natürlich dann auch gegen, gegen Argentinien. Da hätte man noch den Scouting-Post angucken können. Ähm, verlieren Argentinien. Und dann sehe ich ihn in Dallas, glaube ich, dann war das. Genau. Der ist dann äh, in der Kabine nach dem Spiel und sagt, ja, hi. Und dann habe ich das, das Heft dabei gehabt. Ne? Ihn irgendwie ähm, ihm das dann äh, gezeigt. Ist so, ja hier, das haben wir gemacht. Er so, ah ja, alles klar, alles klar. Äh, und dann meinte ich so, ja, natürlich auch schade, dass ihr jetzt äh, nicht Gold geholt habt und so. Und dann meinte er, naja, ich habe ja schon eine Goldmedaille. Und ich so, what? <lacht> wie, 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 was für eine Goldmedaille? Ja, mit Team USA. Und ich so, hä, wann Wann war der denn? Also, ich konnte überhaupt nicht erklären, wann der da irgendwie was gemacht haben will. Und dann bin ich dann ins Hotel, habe geguckt im Netz. Und da gab es damals schon dieses Fieberarchiv. Und ich konnte nicht rausfinden, was er meint. Er hat nie für irgendeine Nationalmannschaft gespielt, die Gold gewonnen hatte. Und äh, ja, Andrew Miller, einfach ein echt geiler Typ, Basketball-Genie. Aber so ein paar Sachen einfach nicht. Also, weiß ich nicht. Da, da war nicht alles, alles richtig im Kopf bei ihm. Aber ein guter Typ. Guter Typ auf jeden Fall. Ähm, von daher, ja. Ähm, Wäre es nicht eine coole Idee, wenn das Liga-Team im Orts weekend ein gewisses Kontingent an Fehlspielen für die award nominierung erhält? Ich denke, das könnte für einige Spiel durchaus ein Anreiz sein. Awards spielen durchaus eine Rolle für Verträge. Die NBA würde dadurch jetzt auch nicht wirklich was verlieren. Also wollen wir äh, Goodwill Games, aber haben sie nicht gewonnen, oder? Weil das war damals nicht, oder war das kein Fieber-Event? Das kann natürlich sein, dass es kein Fieber-Event war, dass das nicht, nicht bei Fieber drin stand. Aber danke, ich gucke mir das nochmal an, Jörn. Mhm. Äh, jedenfalls, ja, also sorry, worüber reden wir denn jetzt hier? Dass wir sagen, okay, es wäre schön wenn ihr bei so einem Show-Event äh, einem der Aushängeschilder für, ähm, äh, für die, ähm, für unsere Liga mal 20 Minuten Vollgas geben könntet ähm, und dadurch könnt ihr dann ja Spiele verpassen. Also was, also ich, ich, ich verstehe gar nicht, wie das funktionieren soll. Oder dass man sagt, okay, bei euch, wenn ihr dann verletzt ausfallen würdet für drei, vier Spiele mehr, dann würde man das, würde man sagen, okay, das, das passt soweit. Ähm, weiß ich jetzt, also fände ich einfach ne, ehrlich gesagt ähnlich wie der Ansatz muss den noch mehr geld bieten das finde ich einfach pervers so also weil nochmal wenn wir es runterbrechen aufs auf, wirklich auf, aufs basale dann sagen wir ihr multimillionäre die wirklich ein obszön hohes gehalt haben da reden wir ja von wenn das jetzt die Leute sind die nicht mehr logisch Verträgen sind ähm, Ihr, die, die sollen das Geld ja auch verdienen. Ne? 50 Prozent, das ist ja alles immer ein bisschen, ein bisschen vereinfacht gesagt, aber die Hälfte geht an den Teamsitzer, was angenommen wird an Geld, die andere Hälfte geht an die Spieler. Vollkommen richtig, die Spieler verdienen das Geld, wahrscheinlich müssten die Spieler sogar mehr Geld bekommen. Ist ja aber egal, verdienen unglaublich viel Geld. Ihr wollt mir sagen, ihr schafft es nicht in eurem Herzen, ganz tief drin, die Motivation zu finden, im Spiel der Besten, wenn man das so nennen möchte, 20 Minuten, 25 Minuten, nicht mal irgendwie hinzukommen und, wie gesagt, den, den Hände auf den Boden zu schlagen und zu sagen, ey, ich die jetzt hier alles ab, sondern einfach nur halbwegs normalen Basketball zu spielen. Das, was ihr den ganzen Sommer macht, äh, in UCLA, äh, im Rec Center oder im YMCA in Houston, das schafft ihr nicht in 20 Minuten, wenn die Welt zuschaut. Es ist noch nicht, nicht Zeit ähm, Also ich wollte noch mehr Geld dafür haben, oder irgendwelche anderen Motivationsspritzen. Dann muss ich sagen, leckt mich doch alle am Arsch mit eurer Scheiße. Ich, ich muss euch doch nicht zwingen, das zu machen, wofür ihr Geld bekommt. Wenn wir schon so weit gekommen sind, dass einfach das, das nicht drin ist und ich, ich immer euch noch die nächste Karotte und die nächste Karotte hinwerfen muss und eure Gehälter steigen ja stellenweise auch, ne, je nachdem wann ihr Free Agent werdet, weil das Salary Cap steigt. Come on, Leute, ey das ist einfach, also manchmal, ich meine es gar nicht, hier die Fragen gestellt, aber ich, ich finde halt, es werden, werden so viele Ausreden gemacht und wird so viele Ideen entwickelt, wenn auf der anderen Seite einfach eine klare Nichtbereitschaft da ist, etwas ernst zu nehmen, was augenscheinlich eine Menge, Menge Menschen in der Welt was bedeutet. Das ist ja genauso, wenn irgendwie, irgendwie ja, eine Ex-Partnerin, Ex-Partner nachläuft, und dann wie so, bitte komm zurück, ich tue alles Nein, wenn der Typ oder die Alte weg ist, fuck it, sei ein paar Tage traurig, mach ein paar dumme Sachen und dann geht das Leben weiter. Das ist vielleicht ein bisschen leicht jetzt das so zu sagen als verheirateter Mann, aber meine Fresse, so ist es halt. Ne? Von daher, nein, kommen wir zur Essenszeit. Zeit. Weil jetzt viele, die den Podcast gehört haben, wird wahrscheinlich bekannt vorkommen, was ich jetzt erzähle, aber ich hoffe, dass ich keines runterdampfen kann auf eine Minute. Das war nämlich letztes Mal ein Rant, glaube ich, der über zehn Minuten, ging. Mhm. Dann schauen wir jetzt mal. Ähm ich sage, das ist krass, weil ich muss irgendwie alles jetzt unterbringen in eine einer Minute. Ähm okay, Moment. Es ist Zeit, dass wir das Ortsarbeit abschaffen. Generell. Keiner braucht das. Viele Leute wollen es, aber machen wir uns nichts vor. Es gibt keine Berechtigung mehr. Die Highlights sehen wir jeden Tag. Die Spieler sehen wir jeden Tag. Wir können jedes Spiel angucken. Ist nicht mehr wie früher. Früher war man froh, wenn dann mal einen Magic zusammen mit Clyde Drexler gegen Burt und Jordan spielen konnte. Das sehen wir beim Team USA. Wir sehen jeden Tag diese Leute. Es gibt nichts, was man sich freuen kann. Einfach, weil die Spieler es auch nicht ernst nehmen. Und das dann war es das halt. Und die NHL kann ein richtiges All-Star-Game mehr. Die NFL hat keins. Die BBL hat die All-Star-Day schon, schon lange eingestampft. Weil es eben auch nichts zu sehen gibt, was wir sonst nicht sehen an Danks und Dreiern. Ein Wochenende, wie es die NHL NFL macht. Das braucht die NBA. Viele kleine Spielchen, ein bisschen Dönekins, Platz, dass man die Spieler ein bisschen kennenlernt. Ein bisschen Trash-Talk. Von mir aus Horst. Werf doch da von der Mittellinie. Dann müsst ihr das nicht im Spiel tun. Aber er spart uns doch einfach alle diese Farce, wo ihr da auf dem Feld steht und denkt, oh wir müssen Basketball spielen, aber eigentlich wollen wir nicht. Da, ja, war okay. Ähm, weil darum geht es ja. Ne? Wenn die das nicht wollen, dann können wir es ja auch nicht erzwingen. So. Früher war es auch nicht so, dass jetzt jedes Jahr das All-Star-Game ein kranker Burner war, wir waren einfach nur ausgehungert. Ja, es gibt dieses schöne <lacht> Bild von Eddie Murphy, ne? Wenn du durch die Wüste läufst und du hast drei Tage nichts gegessen und jemand gibt dir einen Cracker, sagst du, das ist der beste Cracker, den ich gegessen habe. Guck, denn her? Das ist doch kein normaler Cracker, oder? Und so war das bei uns ja auch. Das ist ja ein kranker Dunkin' Contest. mal Oh mein Gott, der, der, der hat ja ein Rad geschlagen davor. Gut, Das war damals nicht so geil, was der Armstrong mal gemacht hat. Ne? Aber der hat sich die Augen zugehalten, so, Dee Brown. Ne? klar gab es auch geile Dank-Contests, aber wir waren einfach froh, dass wir einmal im Jahr sowas hatten. Heute kann ich mir jeden Tag bei YouTube alle Danks angucken, die es auf der Welt gab. Ne? Und das, dieses Alleinstellungsmerkmal hat dieses Wochenende einfach nicht mehr. in, in verschiedensten Hinblick einfach nicht mehr. Ähm, von daher weg damit. Ein paar coole Ideen. Ich habe den, sagt die NFL äh, den, äh, wie heißt es? Pro Bowl, ein bisschen geguckt, als ich auch im Hotelzimmer am Schreiben war, das war ganz amüsant, auch weil durch die Manning-Brüder, weißt du, macht, macht den fucking Legenden gegen aktuell äh, Spieler gegen Sir Sabrina UNESCO Dreier-Contest. Ne? Kart Chris Mullen dahin. Die kriegen alle Headsets, können ein bisschen Trash-Talken zwischendurch. Ne? Wie gesagt, bei der NHL hatten sie halt, ähm, haben sie die paar Spieler auf den Golfkurs geschickt, so wie, wie Happy Gilmore mit ihren Kellen haben da dann Golf gezockt. Macht das mit ein paar Leuten, ne? macht ein paar geile Sachen, geht auf den Freiplatz irgendwie, ne, hab, hab am Ende auch was vielleicht in der äh, in der Arena. Ne, das muss ja nicht immer alles in der Halle sein. Im Endeffekt, der, der Saturday geht ja schon in die Richtung. Und dann ist gut. Und dann haben trotzdem die Sponsoren ihren Stuff. Du kannst trotzdem Partys organisieren. Du kannst trotzdem deine neuen Schuhe zeigen oder sonst was. Aber ihr, ihr pervertiert das Spiel halt nicht. Das fände ich einfach eine relativ... Klasse, klasse Regelung. Ja. Und jetzt würde ich sagen, halb elf, Freitagabend, Eva sicherlich in die Disco. Der Faller hier muss ein bisschen schlafen, damit er heute auch seine Gains bekommt vom Training. Und meine Frau hat mich gesagt, ja, schon schön, dass du abgenommen hast. Aber irgendwie bist du auch ein bisschen dünner geworden, so von der Breite her. Und ich dachte, what? Ich habe gestern erst Schultern gemacht. Ihr seht, es ist nie genug. Lass dir das gesagt sein. Ähm, von daher, danke für alle, die dabei waren. Danke für alle, für alle Abos. Danke, Quintess, für, für den äh, was ist das? super Chat, ne? Also ich gehe nicht in Disco. Ihr geht in Disco, denke ich. Also hoffe ich doch. 22.30 Uhr. Oder geht man. Wahrscheinlich geht man heutzutage auch viel später. Ähm, ich merke nur, dass es wieder kalt wird hier mit offenem Fenster. Ähm, danke. Nächste Woche dann wieder auch mit I40. Ich war mit I40 auch noch. In, na I40 Disco. Ja, weiß ich nicht. Relativ selten. Ähm, aber ich war viel zu lange in der Disco. Das muss man auch sagen. Nun will ich der älteste in meinem Club, Club sein. Ne? Das ist ja nun mal so. Hat Chris Rock vollkommen recht. Also, macht was ihr denkt. Macht keine Dummheiten auch heiße Milch ab ins Bett. Das ist auch vielleicht keine schlechte Idee. Wie gesagt, der Schlaf ist das höchste Gut. Und ich hoffe, ich kriege genug, weil morgen muss ich da ein paar Sachen basteln. Falls einer von euch eine geile, äh, sag ich mal so, äh, eine geile äh, Schnitzeljagd fertig, vorgefertigt hat mit ausdruckbaren PDFs, das würde mir morgen eine Menge Zeit ersparen. Da würde ich mich freuen, wenn da was kommt. In diesem Sinne, haut rein, hat Spaß gemacht. Ciao.